0: Pessoal, sejam todos bem-vindos, eu sou o Thelma Camargo e esse é o Game Mania, o seu podcast semanal de games com muita informação e descontração na medida certa. Estamos aqui na gravação do episódio número 58, hoje aí vamos conversar, se divertir bastante falando sobre memes, memes famosos, easter eggs, creepypastas, enfim, tudo o que é de mais engraçado que a gente tem aí na internet. Porém, como todos sabem, antes da gente começar, vamos com os nossos habituais recados. O Game Mania, ele está presente nas principais redes sociais, estamos aí no Youtube, no Facebook, no Instagram, no Twitter e também aí agora na Twitch, inclusive se você ainda não está inscrito em uma dessas nossas redes, essa é a sua oportunidade, tá? todas elas são muito fáceis de encontrar, é arroba Game Mania Brasil, dando um destaque aí principal, né, pra nossa é, plataforma que a gente tem aí como é, principal também, que é o YouTube, tá? Então se inscreve aí no YouTube, é, ativa o sininho para você estar tá sempre muito bem notificado sobre novos vídeos, novos cortes, também nossa agenda que a gente divulga com os próximos convidados, tá? Queria falar também aqui dos nossos agregadores de podcast, que são aí, digamos assim, o nosso segundo canal de comunicação. Durante muito tempo, né? Das primeiras temporadas foi o nosso principal canal. Agora é o YouTube. agora nós temos, então, mantemos né, os agregadores. Estamos aí nos principais agregadores. Estamos aí no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. E agora também no Deezer e no Amazon Music. Todos eles também. Muito fácil de encontrar. Game Mania. Aí você vai lá, pesquisa aí no seu agregador. Se inscreve no nosso nosso programa do podcast e se o seu agregador permitir que você faça uma avaliação né eu peço que você então que realize ela dê lá as suas estrelinhas fala um pouco lá do que você achou do nosso trabalho se ele permitir também comentário porque isso é muito importante às vezes as pessoas não conhecem o um game mania não vão entrar aí por um link orgânico já sabendo o nome eles vão pesquisar por algum termo que tenha a ver com jogos com videogames enfim e aí se a nossa avaliação for melhor, eles conseguem encontrar a gente mais facilmente. Então, se o seu agregador permitir, vai lá e faça a sua avaliação. Eu queria falar também aqui do nosso grupo do Telegram, o grupo do Game Mania. Para você participar do grupo do Game Mania, basta você escanear o QR Code que está aí do lado direito da sua tela, ou então através do link /Grupo Game Mania. Lá você vai poder conversar comigo, Concumba, demais aí participantes do Game Mania, redatores do nosso site parceiro, o Xbox Mania, e tem outras pessoas também que entraram lá, o grupo tá, tá, tá grande, cresceu bastante, e, meu, tá recheado de, de assuntos aleatórios. Todo dia tem um assunto aleatório que foge totalmente do, 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 do contexto do grupo, que é falar de jogos, mas isso é o que torna ele mais legal aí, mais engraçado. Inclusive tem até o Rodrigo, o chato do Rodrigo tá lá também, para quem quiser conversar, bater um papo com a gente, colar lá no grupo do Game Mania. E para finalizar nossos recados, peço aí que vocês também visitem o nosso site parceiro, o Xbox Mania. Lá vocês vão estar sempre muito bem antenados sobre as principais novidades sobre o universo Xbox. Temos artigos, notícias, análises e muito mais. Para você acessar é muito fácil, basta aí você digitar no seu navegador preferido, www.xboxmania.com.br. Bom, vamos lá, vamos trazer então os convidados de hoje aqui pra tela. Ele, como sempre, nosso homem da pauta, Luiz Eduardo Ercumba. E aí, Cumba, beleza, meu amigo? Beleza, Thelma, e aí, cara, pensei que
1: hoje era sexta, né, mas é quinta-feira, estamos aqui. Exatamente. E vamos é. conversar sobre o Sonic, né, o Sonic que é o rei dos memes, na minha opinião.
0: Você acha que é o rei dos memes, na sua opinião, Sonic, é. cara?
1: Sonic, Sonic não tem tá igual, cara.
0: Não. Bom, se você tá, tá falando, quem sou eu para contestar? <risos> <risos> Temos também aqui conosco hoje ele, o nosso estrante do dia, o nosso Rafael Bard, Né, Rafa? Rafael aí, para quem não conhece, tal, tá? o, o Rafael, ele é aí responsável pelo o canal Overdrive. Se eu estiver errado, você me fala. Overdrive... E tem aí um documentário sobre beat ups cara, show de bola. Beleza, Rafa? Boa noite, tudo certo?
2: Boa noite, pessoal, Eu sou o Rafael Bardi, para quem não me conhece, sou do canal Overdrive Games do YouTube. É, é Overdrive, só Overdrive, mas se botar YouTube barra Overdrive Games, você vai achar lá meu documentário. E de Underline Overdrive na Twitch. E tamo aí, disposto a arriscar tudo, até mesmo a minha vida, nas ruas da raiva. <risos> Vamos
0: lá. Aí sim, esse é o tá Rafa, boa. esse é o Rafa. Muito
2: é bom. E temos um convidado
0: super, ultra, mega, especial hoje. Lembrando que hoje nós estamos, né, às vezes o pessoal tá estranhando, como, como eu falou, que a gravação hoje é na quinta, geralmente a gente grava na sexta. Então. Mas a gente sempre abre essas exceções pra trazer os convidados que a gente... Que é, é aqui pro Game Mania e que a gente tem certeza que vai valer muito a pena Principalmente para você que estão assistindo e depois ouvindo também nos agregadores de podcast Que é o Fabrício Aguiar, para quem não conhece aí é o Fabrício Ele é aí o responsável por muitos e muitos memes é, de videogame E principalmente pelo, pelo perfil ali do, do, no Twitter do 16bits da depressão E aí Fabrício, muito boa noite, aí, cara, pessoal. seja muito bem-vindo
3: Boa noite, cara, obrigado pelo convite, fico muito feliz de poder bater um papo com vocês sobre algo que eu imagino que todos nós adoramos, né, que são memes, e é isso aí, bora pro papo. Boa,
0: muito bora bom. pro papo, muito bom. Ô uh, Kumba, é, aquela, aquela máxima, ela permanece? Quem é o estreante, ele é responsável pela é <risos> eu, eu, eu vou Cara,
1: eu vou te falar uma coisa. O Rafael Bard, ele não é só um cara do Beat it up, ele é um é. cantor
2: de vulgar, é isso? Como é que metal é? Cultural, metal extremo. Metal é. extremo. Ah, então, então... A, gente, a gente
1: quer aquela vinheta daquele jeito, hein, Rafael? Será que tem a moral aí?
2: Ah, não, o microfone não vai, não vai rolar, não vai cortar.
1: <risos> ah, faz baixinho pra nós. Manda um Let's Get Ed Rumble aí então pra nós.
2: Let's get ready to rumble!
0: Aê. <risos> Aê, boa, garoto! Fique aí, então, com a pauta de hoje.
1: Memes. Desde que Richard Dawkins cravou a palavra se referindo a genes replicantes da natureza, o conceito dela mudou muito com a explosão da internet, e hoje eles estão em toda parte enraizados na cultura da internet. Nos games então, os memes são verdadeiras entidades, utilizando de jogos, histórias, vídeos de jogatinas e milhares de artifícios para encher a internet com muito humor e bizarrice. Hoje conversamos com um autêntico criador de memes. Entenderemos um pouco da sua arte e também rir um pouco, conversando sobre o lado alternativo
2: dos jogos. Tá muito lock. Muito lock. <risos> <risos> tá
0: muito lock. Voltamos pessoal. Muito boa edição com você. Tá ficando cada vez melhor, hein, cara. Assim.
1: Essa, foi, essa foi caprichada, tive que procurar essa... vários
0: memes aí. Foi, não, ficou caprichada, ficou muito boa, cara. Tá se bem
1: claro, que né? o, a, o, próprio, a, o próprio site do Fabrício já ajudou bastante, né? Já tava com meio caminho andado ali já.
0: Ah, é, tem muito material ali, né, cara? Ixi, se tem, cara. achei
1: o muito... bico hoje demais ali no, navegando no site, no, no canal dele. Não, eu também,
0: cara, hoje foi, meu, foi só risada. Mas vamos lá, como vocês viram aí, hoje nós vamos conversar sobre memes aí, entendeu? Sobre várias coisas aí, os easter eggs, clipe em enfim, muita coisa como vocês viram na pauta. Uh, vamos lá então, primeiramente, é, vamos aí para o nosso primeiro bloco, que é o fase 1. E aí no fase 1 vamos começar a mandar a ideia principal aí do, do, do nosso episódio de hoje, certo Kumba?
1: Fase um. É isso aí, vamos conversar. Vamos começar conversando sobre o trabalho do Fabrício, né?
0: Isso, exatamente. Que é interessante
1: a gente conversar e tem muito, tem muito material para falar
0: aí. Ah, tem. É, vamos aproveitar. Como a gente falou, o Kumba ele já utilizou ali o, o, o canal do Fabrício ali, o site, para pegar várias referências. Tinha muita coisa boa ali. É, mas vamos lá. O, o Fabrício, a gente percebe aí que é, você. É, a gente até falou aqui, no, no, antes de começar, que tem uma criatividade, meu, acima do normal. E você até brincou, né? Falando que <risos> isso aí era o seu ganha-pão. Então, realmente, você tinha, tinha que fazer isso daí é, é, de alguma forma. Mas, desconstruir, vamos dizer assim, os 16-bits com posts aí, com memes. Seja ele, como a gente falou, bem-humorados e criativos, né? Fala pra gente um pouquinho aí de onde que surgiu essa ideia e se você... Tinha ideia, mais ou menos, de que isso... Esperava que isso fosse viralizar tanto assim.
3: Então, a 16 bits a depressão, ela surgiu de forma, assim... Eu costumo dizer que foi bem espontâneo. Porque eu, literalmente, não tinha muito o que fazer. Porque, na época, eu trabalhava em um cartório. E em cartório, é, é comum a gente ter um momentinho de ócio ali no final do expediente. E eu utilizava esse momento de ócio para navegar na internet e tentava bolar algo criativo de alguma forma e aí eu acabei unindo duas paixões que eu tinha né que era humor e videogame eu via que havia pouco conteúdo de humor de games na internet e eu imaginei que fosse um terreno fértil para dar uma explorada e daí nasceu a 16 bits da depressão é um nome bem tosco não me orgulho muito mas é porque na época Uh, o sufixo da depressão, ele era utilizado para páginas de memes em geral e eles sempre utilizavam isso para deixar claro que era uma página de memes, né? Então, se eu colocasse 16 bits da depressão, as pessoas iriam saber que seria memes com jogos 16 bits, né? E eu acredito que por conta disso acabou virando, porque as pessoas batiam o um olho na página já sabiam qual que era a proposta, né? E então foi isso. Não imaginei que ia, por exemplo, chegar onde eu cheguei, não imaginei que ia crescer da forma que cresceu e foi como uma bola de neve, né? Uma coisa foi puxando a outra, foi tomando uma proporção bem grande e hoje a gente tá aí, né? E é aquela coisa, né? Depois que o negócio bombou, não dá nem pra trocar
1: o nome, né, cara?
2: Não dá, não dá, não, não dá. dá. Você tem que agradecer que você votou nessa época da depressão, né? Se colocasse na época do sincero, ia ser 16-bits sincero. Ia ser horrível. <risos> Ou então mil grau, né? 16 bits, mil grau, seria péssimo.
1: Acho que o depressivo combina, até porque tem bastante posts, assim. É, que você fala muito cotidiano, né? Você fala, ah, do. Do, da, do fracasso, ou então, do, por exemplo, quando acontece as Olimpíadas, você faz um, os memes relacionados à Olimpíada e tal. Acho que combina bem, né? O, a depressão, principalmente nos dias de hoje, acho que é um, a, é, acompanha todo mundo, né?
3: Pois é, tem muita desgraça pra gente retratar, né? <risos> tá, e Fabrício,
1: e como é que é o processo de criação, cara, dos memes que você faz? Tem alguma, tem alguma lógica ou é um negócio caótico, cara?
3: Cara, teve um tempo em que eu tentei surfar na onda do algoritmo e tentei fazer de forma programada, né? Então, eu deixava já os posts programados para o dia, sempre no mesmo horário, que é para a gente alimentar o algoritmo. Uh, deu certo em questão de número,
2: já mas falei, é algo que não tá me fazia live. muito bem, não, não fazia tão bem
3: para o meu não. processo criativo, né? Então, eu acabei abolindo isso. Também porque hoje em dia eu também não tenho, infelizmente, tanto tempo para me dedicar a 16 bits, então eu não consigo fazer na mesma proporção que eu fazia antes, na mesma frequência e na mesma periodicidade, mas o processo criativo hoje ele costuma ser bem caótico, eu preciso esperar algum estalo, alguma ideia, também preciso ter tempo para executar e publicar, mas geralmente é algo que está em alta, geralmente é algo que as pessoas estão comentando, as pessoas estão vivenciando, e eu costumo trazer essa vivência ou determinado assunto ou pauta pro contexto de games e soltar lá. É isso.
2: Caralho! É. E, tipo, a gente gosta muito do seu trabalho de vídeos musicais também e dá muito trabalho de fazer. Como é que a galera recebe isso aí? Cara, os vídeos, uh, no
3: começo, dava mais trabalho. Porque, como tudo na vida, quando você tá começando, é sempre mais difícil. Mas aí, com a prática... Você vai se aperfeiçoando e aí vai tendo cada vez menos trabalho. Mas ainda assim é bem trabalhoso. Até por isso eu parei de fazer. Já faz algum, talvez mais de um ano, que eu Caramba, não faço um videoclipe
2: novo. Né? Mas quem sabe Mas a galera. Inverno, né? Pede sabe? muito para você retornar com os vídeos? Como? Mas a galera pede muito para você retornar a galera, com os
3: vídeos. É, a galera sempre pede. Hoje em dia eu acho que não pede mais, porque eu acho que eles já estão meio sem <risos> esperança de que eu vá fazer algum novo. Mas eu acho que assim, eu fiz 61 daqueles, então eu acho que eu mereço algumas férias, sabe, porque Pô, é... mas
1: são muito bons, cara, Pô, os meus favoritos são os musicais, cara, não tem como
3: é, a fiz... galera gosta bastante é poxa, bom, você mano.
1: fez o da loira do tchan, cara, eu falei, caramba <risos> que loucura é essa? eu até fiz um compilado mandei pro Telmo se quiser rodar em alguma hora aí mas cara, é muito louco tem ah, o dos Scorpions lá você fez dois do Scorpions,
3: né eu fiz dois Scorpions, né? O, prim o primeiro deu, viralizou legal. E o primeiro chegou até no Daniel Pesina, né? Que é o, o artista marcial que interpretou o Scorpion original.
1: Ui, que da hora. Pois
3: é. E daí eu, eu conheci ele na BGS, a gente trocou uma ideia durante um bom tempo. E aí ele me falou que um colega dele, que é o Kung Lao, que, que é o ator que interpretou Kung Lao, se eu não me engano, no segundo jogo, ele tem uma banda que se chama Kung Lao e Scorpions. E ele me falou sobre isso. Eu fiquei com isso na cabeça. Procurei na internet e realmente a banda existia, né? Do ator que no momento me falha a memória aqui o nome dele. Mas. E eu, eu, eu resolvi fazer um segundo clipe de Kung Lao e Scorpions, né? A banda Scorpions. E coloquei o Kung Lao como vocalista. Também de uma música daquela banda Scorpions, né? E ficou bem legal. Aí por isso o segundo clipe de Scorpions. Tudo que louco!
1: Isso é animal, edita... né, cara? Você é. edita onde isso aí, cara? Você usa alguma, alguma ferramenta?
3: Cara, a animação eu faço quadro a quadro no Photoshop Caraca. e depois eu utilizo um editor de vídeo pra compilar. Infelizmente eu uso o Sony Vegas, não me orgulho disso, um dos <risos> piores editores de vídeo que há. Mas foi o que eu aprendi, cara, porque, sei lá, tentei aprender o Premiere, mas hum, não, deu, não deu certo. Então, eu edito no Vegas, que é uma porcaria, cracha toda hora. Então, <risos> acaba dando mais trabalho, mas é o que eu sei fazer.
1: E quanto tempo leva para editar um vídeo
3: desse aí? Cara, um vídeo daquele ali de três minutos, ah, deve, deve dar umas 40 horas, assim, talvez. 40 horas de bunda grudada na cadeira e muito tec-tec <risos> no teclado.
1: Cara, e eu tava até falando com o Thelma, deve ser um, é um lance foda, porque você faz por, por gostar, né, no, nesse caso, porque nem monetizar pelo YouTube você deve monetizar por causa da música, né?
3: Pois é, monetização é zero mesmo, os clipes só me projetam, né? O que eu consigo monetizar em relação a videoclipe é porque costuma aparecer bandas interessadas em, em fazer esse tipo de produção para bandas próprias, então eu já fiz, eu já, já devo ter feito para talvez umas 10 bandas aí que já me procuraram para produzir oh, é. o clipe deles em pixel art. É bem bacana.
0: Muito bom, velho. Legal. Bom. O... A gente tava vendo aqui também que... Esse aqui eu até peguei porque... É, é, eu achei interessante, a gente é com estudantes, né? É, consumia muito conteúdo do UOL, principalmente ali do Fórum All Aí depois vocês mudaram ali pro... pro para o All Start também, e a gente viu aqui que você é colunista também, lá né no, no, no Start Wall. Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho lá no Start Wall, como que ele funciona, o que você faz, quais são as suas responsabilidades lá, como que funciona.
3: Então, eu acredito que eu fui felizado com o convite de, de me tornar um colunista no All, aproximadamente uns dois anos, né? E foi bem bacana, principalmente no começo, porque eu tinha autonomia total para escrever sobre o que eu quisesse, opinar sobre o que eu quisesse, sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de pauta. E foi assim por muito tempo. E foi bem legal, porque eu pude me expressar também em um formato textual, porque eu já me expressava através de imagens, né, 16 bits, também me expressava através de vídeo, mas texto ali acabou sendo um desafio que eu encarei, foi bem legal durante muito tempo. Até que a, a política interna da UOL acabou mudando e eles acabaram optando pelo formato audiovisual, pelo formato de vídeo. Então agora a minha coluna se resume a basicamente vídeos que costumam ser postados de 15 em 15 dias, em que há uma pequena revisão de pauta, mas ainda assim eu consigo ter alguma liberdade para me expressar através dos vídeos. Eu costumo fazer listas, né? Que foi uma das uhum. sugestões que tiveram de cima. Que é o que parece que a galera tá voltando a consumir agora. E a gente tem feito aí. Inclusive, se eu não me engano, tá sendo exibido ou foi exibido agora há pouco,
0: a lista de memes, né? Que foi um dos a trabalhos. A lista que de memes. Lá. Foi, uhum. foi. A lista de memes, exatamente. Tava mostrando aqui pro pessoal a lista de memes. É sensacional, cara. A lista de memes eu, meu, eu curti demais, cara. Achei muito. Muito engraçado. E, tipo, tem muita, já,
3: muita coisa. Inclusive, eu já havia produzido uma lista dessa bem parecida pro canal Velberan, né? Porque por muito tempo eu fui roteirista lá. E ah, ele é? me encomendou um roteiro de, 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 de vídeo sobre memes. E eu acabei fazendo um... E daí foi um desafio, porque quando a UOL me encomendou um vídeo desse tipo, eu pensei, puxa, não posso repetir os mesmos memes do vídeo do Velberan. Só que tem alguns que não tem como, cara, tem alguns que são clássicos, é impossível Sim, não falar, não tem como, né, cara? mas eu acabei intercalando bem e acabei trazendo coisas ligeiramente diferentes nesse outro vídeo. Da hora.
1: Cara, você também você também é o criador do Sonic
3: Pistola, é isso? Pois é, né, famoso é aquele... <risos> pela figurinha do Whatsapp, eu acho, né, bombou no Whatsapp. Eu usava bastante ela, eu não sabia que, que surgiu do 16 <risos> bits da Depre. Eu falei, porra, cara,
1: <risos> tô falando com uma, uma lenda do meme vivo aqui. Como é que pode, ah, cara? cara?
3: Tudo que não presta, pode ser que tenha algum dedo meu, indiretamente meu. Tem umas outras figurinhas que não posso nem comentar aqui por conta do horário, né? Por conta da monetização, mas tem algumas ah, coisinhas <risos> fica tranquilo. também saiu de nós.
1: Já coloquei um chimpanzé transando na, na entrada do negócio, então ah,
3: <risos> acho também. que já, abri já. <risos> já abriu a
1: porteira, já. Já abriu a porteira,
0: Cumba. Eu
1: ia Ô falar Cumba, você
0: quer mostrar aquele, aquele vídeo lá do do, do do compilado?
1: Ah, manda pra galera ver aí, às Bom. vezes a galera que não conhece aí. Pelo é, menos então... escutam uns musical aí. O dos garotos podes é o melhor, cara. Papai Noel velho, batuta, porra. Ficou demais, mano. <risos>
0: Pode tocar para nós aí Pode tocar? Então vamos lá, vamos mandar aqui pra tela O pessoal assistir aqui, ver então uh, Um compilado um compiladinho de um minuto Um aí. compilado aí de um minuto com os melhores
2: Moscow, down to Listening to the wind Of change In August summer night.
1: nada A nova Loira do Chão é linda, deixa ela tá. É linda, deixa ela Olha que beleza, ó! Olha que espetáculo, ó! Tem 60 de cintura, tem grossura, Sempre e de pontinha É bonitinha, com 70
3: de altura, Fique segura. Mas que loirinha danadinha, danadinha
0: mesmo. Voltamos. <risos> Acho que o pessoal curtiu.
1: Cara, o do D2 o do, e o do Papai Noel são os melhores, cara. O do claro. Garotos Podres
3: é incrível. Cara, dos Garotos Podres, eu acho que até virou o clipe oficial dos caras. Porque todo Natal, pode contar, os brother lá do, do perfil oficial, eles compartilham lá. Acho que virou oficial. Caramba. Todo Natal. Não tem um que não passa. Eu acho que já deve fazer uns quatro anos já desse clipe, talvez. E todo Natal é queda
0: tá lá. É tipo Simone, né, cara? Então é Natal. Tem que, tem que pois tocar, é, né?
3: virou isso. Tem nossa, que tocar.
0: Nossa, odeio essa porra, velho. Minha mãe, toda vez, cara, todo Natal, ela chega aqui, cara... Antes ela põe no celular, né? Agora não. Ela, ela fez o meu pai comprar pra ela, cara, uma... Daquelas caixas, tá ligado? USB. Né? Antes ela tinha uma pequenininha, Ixi. que era meio bosta. Ai, eu fiquei zoando ela Falei, nossa, mãe, mas essa caixinha é meio zoada, hein? Pra que eu fui fazer isso, velho? Ela comprou uma que parece aqueles... Aquelas... É, é, tipo, mini... É, fala de... de aqueles bauzinhos de chope, de manja? Que é uns uhum. pequenininho Mas o dela é grande, cara. O meu som é muito Os alto barilzinho. aqui. Barriozinho. Falei, puta <risos> merda. O que eu fui falar? Aí ela chega, aí ela saca o microfone e começa a cantar junto, Cara...
3: <risos>
1: Pior que a
0: Simone é um meme antes da internet, né
1: cara, essa música do Inter Natal, né
2: antes, Pois não, é, cara. cara Pior que aqui em casa eu boto só de sacanagem, todo Natal, a música da Simone todo Natal. É, A gente toca a música da Líder Magazine também, só de sacanagem, é, é Natal na Líder Magazine Nossa Senhora <risos> Aqui é full meme, cara, aqui Natal é, é foda O negócio foda. é levado a sério, né
0: ela é levada a sério.
2: É piada do pavê, né? Pra não faltar. Boa. Tá certo.
0: Uh, bom, vamos entrar então agora, Okumba, na, na fase 2 do, do, do nosso primeiro bloco aí, onde a gente vai falar vamos um lá, pouco cara. mais de memes, né? Como é que vai ser isso daí, essa segunda parte? Cara, vamos conversar sobre os,
1: os memes mais memoráveis aí que nós temos relacionado a games. Eu sei que eles meio que ampliam o universo dos jogos, né? para um universo mais caótico, mais maluco, né?
0: Uhum. Onde
1: não tem muita lógica, a gente nunca sabe o que vai ter na nossa timeline de, no dia seguinte referente a, a jogos, né?
0: Uhum. Sim. Vamos sim. começar falando sobre os mais marcantes, o que vocês acham? Pode ser. Vamos, vamos então começar aí pelo nosso convidado, pelo Fabrício? Que vem aí em mente, ô Fabrício, quando você pensa em memes aí, quais são os mais marcantes para você, cara? É, eu venho, não vou dizer que é a velha guarda da internet, mas
3: é. eu venho da internet de tempos remotos, lá do, do próprio fórum UOL Jogos. Fora então, Uol. Eu, sempre, eu sempre lembro de algumas coisas que tem lá. E também depois do nosso finado Orkut, né? Eu lembro muita coisa do Orkut. E o primeiro que veio em mente, eu acho que já foi até exibido ali um pouco, é o Lindomar, né? O Sub-Zero brasileiro, cara. Boa. Ali é muito praticamente. Lindomar, foda. É praticamente sinônimo de meme para mim. Eu acho que na época não existia muito esse lance de meme. Se bobear nem. O termo não havia nem sido cunhado mas a gente já sabia do, do poder né? de, da reprodução de, de imagens de zoeira na internet naquela época. né? Eu lembro Sim. que tinha uma comunidade no Orkut, né? Lindomar, sub-zero brasileiro, Inclusive, eu fazia parte. Eu né? também fazia parte. E... Eu também, <risos> então... como não, cara?
0: <risos> não, boa. Eu lembro
1: que, ah. nossa, quando eu tava no trabalho, cara, eu, toca... eu rodava isso o dia inteiro, cara. eu mostrava para todo mundo esse negócio do lindo ou mal. Assim. Tem gente que não achava graça, tem gente que achava engraçado,
3: não tem como, né, cara? Não, não tem. De meme, tem gente que não gosta de meme, tem gente que não gosta de meme específico. É, é um gosto, né? É um gosto, o
0: gosto tem. Cada é. um tem o seu, respeitável. É. E, e tu, Rafa, o que, que vem em mente, cara, quando você lembra de, de memes aí? O que, que vem primeiro na sua cabeça, então, cara?
2: Uma coisa que é bem recorrente, né? E é bem fresco na memória, porque desde os anos. 80 e 90, sempre, sempre acontece, é 90, desde os anos 90, é o pessoal jogar Streets of Rage e apertar o botão do carro da polícia logo de cara, né? Nossa. Isso já virou meme sim, sim, há muitos anos sim. e até hoje acontece. E
0: tem ótimas montagens utilizando os frames de Streets of Rage, cá entre nós, né, cara? Tem. Ótimas montagens, cara, meu Deus, mano. Tem muita coisa, muita coisa. E aí, toda vez que
2: estão é... jogando, fica assim, tipo, vai apertar, vai apertar, vai apertar. Aí vai, o cara vai e aperta
1: errado mesmo, cara. é E esse lance da polícia tem muito a ver de, da pessoa apertar de forma inconveniente, né? Não é...
3: É, <risos> é pra é. causar... Quando menos precisa, é. quando menos
0: precisa. Sim, Exatamente. Sim.
3: E olha que o controle original do Mega Drive ele é, é largo, né? São botões largos, o A fica bem distante do B e do C e mesmo assim vai, parece que, sei lá, tem um ímã naquele botão ali que te atrai pra apertar o botão A, não é possível. Mas <risos> primeiro, né?
0: Não tem desculpa, né, o Fabrício? Pro cara, lá apertei errado, né?
2: <risos> pois é, né? Mas acontece, e acontece a... frequente. Frequente, é. O que você ia falar, Rafa? Não, é porque é o primeiro botão, acho que é mais fácil por isso, mas é. até... Em, em jogos do, do Mega Drive assim que, que vieram antes o especial era sempre o A praticamente É, tem essa eu também que começar ali pelo B e
0: Tucumba o que, que vem em mente aí cara quando você, você lembra de memes tem algum marcante cara eu
1: sei que te, teve o jogo do Mineirinho né uhum. Mineirinho que foi usado como meme em tudo quanto é lugar aquele jogo tosco pra caramba mas que parece que conquistou a galera, assim, teve muita gente fazendo live, né,
0: uhum.
1: e, e os caras usaram a figura do Mineirinho pra praticamente tudo, né.
0: Tudo, né, cara, de tão ruim cara, que ela que era, era um projeto, né, o um Mineirinho, se não me engano, era um projeto de formatura de um cara, né, que tava fazendo, se não me engano, é, cursando é, programação, e aí ele tinha lá um projeto dele final, tipo, era o Mineirinho, se não me engano, cara.
1: Aí ele teve a ideia de, de a jogar ideia isso pra de alguém, De jogar né? isso pra alguém, que beleza. É sempre assim que aparece meme, né? Não sempre.
0: Cara, eu lembro também muito, vem muito na minha cabeça o do Lindomar, entendeu? Eu acho que não tem como não lembrar o do Lindomar, o do Mineirinho que você falou, mas assim, eu gostava bastante das montagens que o pessoal fazia com o personagem lá do do GTA 4 lá, qual que é o nome dele? Lá, o é, russo, qual que... esqueci o, o nome Nico dele. O Nico Bellic? Nico Bellic, isso, exatamente. Uhum. Porra, mas os caras faziam... Uma... Porque ele já tinha um jeito de falar meio estranho, né? Já a, a dublagem dele era meio estranha, assim. é O ah, sotaque e, tinha, e tudo. E tinha, é. e tinha o tio dele, né? Que chamava ele pra qualquer coisa, né? Qualquer merda que That's tinha. Let's go, boy! Let's <risos> go, boy! E era sempre assim, cara. Era muito bom, velho. E, tipo, os caras conseguiam... Montar várias, várias. Acho que assim, eu, eu dei muita risada nessa época. Montagens também com, com cenas de Mortal Kombat também. Tipo, os caras colocam... É, é, pegam duas imagens, né? Geralmente. Vamos supor. pegam uma criança, tipo, eu já vi dias. Cara, tipo, uma criança chorando e põe o Liu Kang fazendo lá aquele, aquela porrada com, com, com os pés, batendo na cara ah. da criança, tá ligado? Tipo, e ela fica como se quisesse espirrar, assim, e ele bater. Então, assim, os caras fazem várias montagens hoje, igual o nosso querido Fabrício aí, faz umas criatividades que são as fora, fora da média, né, cara? Das loucura aí. Várias, várias. aí ah, o, o um que eu lembrei aqui agora, que a gente, inclusive, eu lembrei porque tava escrito, né, não vou falar que eu lembrei tudo. Esse do Daniel Paladino, que era do, era do Tibia, não era não? Tibia. Que ele jogava Tibia, era, não era? A dublagem do cara era sensacional, né, meu? O cara era meio, acho que ele era meio maluco também, se não me engano. Você lembra disso daí, ou, ou, ou Fabrício? Então, é,
3: eu joguei pouco tibia na época, uhum. mas eu lembro de, desse episódio ter viralizado, né? Sim. E por muito tempo, eu acreditei que ali fosse a narração da própria pessoa que tava jogando, né? Uhum. Mas aí depois eu descobri a história por trás. Boa. A história é que tinha, havia, se eu não me engano, dois clãs rivais no mesmo servidor. E aí, se eu não me engano, uma pessoa que, que sofre a emboscada nesse meme, se eu não me engano, ela era a líder de um clã. Nossa. E aí depois... Desse episódio, parece que uma pessoa do clã rival, que travou a armadilha para aquela pessoa, acabou gravando aquele vídeo ali e fazendo uma voz debochada para encenar o que aconteceu no jogo. <risos> e isso que acabou viralizando e tudo mais, né? Foi tipo uma montagem, uhum. e, só que a pessoa utiliza uma voz bem caricata, talvez por isso que é engraçado, mas é tudo encenado, né? E por,
0: talvez por isso viralizou. Não, mas era muito boa. Mesmo tendo sido uma montagem, foi uma montagem das boas, porque cara dava muita risada naquele negócio, velho. Era muito <risos> legal. Que outros que é, cê... muito, é muito bom. Que outros que você separou aí o Kumba? A gente fez uma, uma listinha aí de alguns memes. Cara, né, a gente que pode bombaram? falar.
1: Aham, uhum. aham. Uhum. A gente pode falar por que, que o Sonic ele é tão querido pelos memes, cara? Exato. Você pode ver, tem meme do Mario, tem meme de outros personagens, mas o Sonic parece que ele tem um quê especial, né? O Fabrício pode até nos ajudar a falar sobre isso. Por que, que o ah, Sonic não. é tão usado, cara?
3: O Sonic no Brasil, ele é um fenômeno. E ele começa, acredito, justamente com o trabalho da Tectoy, que fez uma publicidade monstruosa nos anos 90, que fez com que, inclusive, o Sonic fosse mais popular do que o Mario, naquela época. Talvez só aqui no Brasil. Talvez em um ou dois anos, nos Estados Unidos também, mas aqui no Brasil, durante anos, o Sonic foi muito mais popular. Talvez até hoje, não sei. Hoje eu acho que não. Mas o Sonic foi e ainda é um fenômeno, né? E eu acho que isso facilita ainda a difusão de, de memes, claro, né? E, e ainda mais pelo fato de o Sonic, no mundo, ser o underdog, eu acho que o brasileiro se apega ainda mais, porque o brasileiro adora torcer para o cara que tá ali em segundo lugar, uhum. adora, adora vibrar para o perdedor, que é para ter aquele gostinho da vitória no final, se houver, então vários, várias coisas propiciam que Sonic se tornasse um fenômeno, e eu acho que por isso que a gente tem uns memes maravilhosos com o Sonic aí, né, porque ele é o personagem do povão, e o povão faz o que quiser com o personagem dele, né, e, e aí os memes não faltam.
2: Acho e é que assim, que ajuda já não também, bastasse né? o
1: tanto de... Ah, pode falar, Rafael. O
2: que ajuda também é que eu acho que a, o Twitter... Um dos Twitter oficiais do Sonic, o pessoal lá era meio zoeiro também, isso meio que é, marcou também. É, isso, isso influencia também, né? Porque a
3: SEGA não é tão conservadora quanto a Nintendo, assim, né? Então, ela solta a API dela mais facilmente, vamos dizer assim, né? E não repreende tanto quanto outras empresas, e eu acho que isso facilita a galera fazer essas coisas com o Sonic por exemplo, o meme lá do Sonic Pistola já virou produto, já virou camisa já virou meia, já virou caneca a galera pega e faz e toca o foda-se
0: <risos> a gente pegou aqui é você que, que produziu esse do Mano não me dirija a palavra, faz favor. Esse, faz favor. Esse
3: foi, é. Foi
0: eu. Mas, cara, o curioso sobre,
3: sobre isso, cara, que isso viralizou, tomou proporções nacionais, mas foi completamente sem intenção. Porque a, a postagem original era outra coisa. A postagem era um diálogo que eu havia feito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Talvez esteja, talvez esteja bem pequeno aqui. Mas dá pra ver mais ou menos no Sim. cantinho aqui. né uhum. A postagem era um diálogo, Deixa né? Deixa eu pôr em tela grande,
0: peraí, que daí todo mundo vê. Vou pôr em tela maior. Pra o, gente o
3: Sonic e o Mario em pixel art ali, nos anos 90, trocando ideia. Aí chega ali, em 96, o Mario 3D, bem poligonal. Aí é. o Sonic já dá uma zoada nele uhum. ali. Ficou feio bagarai. <risos> E aí em 96 acontece ao contrário, né? Porque é a vez do Sonic virar 3D. Uhum. E aí o Mario vai às forras. A postagem é essa. Uhum. E aí como complemento, né? Como complemento a isso tudo, nos comentários eu fui e coloquei a imagenzinha do Sonic ali, mano, não me dirige a palavra não, faz favor. Não era nem a postagem, era o um comentário extra uhum. que eu coloquei ali na postagem. E aquilo ali viralizou. <risos> é pra você ver, cara. Eu acho que o segredo de um meme bem, bem... É, reproduzido, é o um meme que ele é feito despretensiosamente. Sim. É o um meme que a galera abraça. Não é aquilo que você faz, olha galera, esse aqui é o meme que eu fiz. A galera, ó, tô nem aí. O meme, quem cunha o meme é o público. O público escolhe qual vai ser o meme. Sim. Eles, nessa ocasião, escolheram isso.
0: Nós <risos> <Mas> ficou, <risos> não, ficou <risos> show, né, cara? E,
3: ah. e o mais
1: engraçado, às vezes, não é nem o meme, né? As ramificações dele criadas pela galera, né? É o que vem depois que é foda, né, cara?
0: Sim, é. tem até esse outro aqui que a gente projetou agora. Caralho, tá calor até de noite. <risos> Mano, foi muito bom, cara. O do Sonic, acho que realmente, tipo, é o campeão, cara. Tem muita coisa boa dele ali, entendeu? Que, que com certeza você falou, viralizou e, e vai até hoje.
3: Cara, é. Ah, legal legal que você achou a versão com crédito do meme, né? Com 16 bits.
0: 16 de bits da de pre... é depresa, exatamente.
3: Que <risos> Esse aí é original, isso aí é original, Esse... né? É original, é original. Que depois cortaram isso aí, meu irmão, rodou umas 300 páginas. Acontece, né? Acontece. É um meme bem feito, né? O um meme bem feito, acontece isso. A galera pega e reproduz. Uhum. E foda-se quem fez. E foda-se quem, e quem foi, foi. fez, exatamente.
0: Exatamente, sacanagem. Eu já
1: usei várias, cara. Tipo, ah, não vem defender bilionário aqui, não, por favor. Eu li um <risos> monte, falei, Pô, é. O negócio virou ativismo político,
0: mano. É. Mandei tudo. Cara,
1: vocês cê, lembram do, do meme do Entei, do Tá Tudo Bem Agora, do nosso querido, do meu querido amigo Lorde Eterno. É seu amigo mesmo? Ah, ele, eu jogava muito com ele, cara. Ele, ele, é, ele era muito brother na época, assim, do Foro Wall. Ele parece é... ser bem gente boa. Ele é muito gente boa, ele é muito sossegado, o cara é muito educado. Eu tentei chamar ele pro, pro podcast, mas eu acho que ele é mais reservado, assim. O cara, eu acho que ele sofreu tanto na internet, né, cara, com zoeira, essas coisas, que ele acha que ele criou aquela casca, né, ele ficou mais reservado e tal. Mas ele é gente boa demais. Qual que é o e dele, como você falou? Cara. Esse é, é o do Enteio, tá tudo bem agora. O que que acontece? É. Na época do Forum Wall, parece que ele lançou um, um post lá, Falando de, de um sonho que ele teve e tal... É, eu não lembro muito bem a história... só sei que ele perdia as batalhas tal... Sentia muita pressão no jogo... E isso aí no sonho dele né... Só que aí chega uma hora que ele tava lá no level 100... Tava lá capturando lá o, os Pokémon mais foda... E, e daí no sonho o Entei... Que é um pokémon X lá né... Grandão... Ele chega e fala pra ele... Relaxa... Tá tudo bem agora... agora. <risos> E meio que isso aí virou um memezão grandão, assim, Foi longe a história dele, ele gravou até entrevista pra site e tal.
3: É, na entrevista ele relata ter levado numa boa, né? Mas pelo visto ele só tava, sei lá, fazendo uma média com a entrevista, pelo visto ele deve ter ficado bem chateado com algumas paradas, né, que rolou.
1: É porque a internet é complicado, né, cara? É. Ao mesmo tempo que você tem a aceitação, você tem os haters, você tem o pessoal que não sabe brincar, né? Eles, eles levam pro lado, assim, de humilhar a pessoa, né? E daí os caras começaram a expor... O defeito do cara E daí é complicado, aí é, acaba ficando estranho é né? sim,
2: uhum, sim. A parte legal dos memes assim Que a gente usa não só na internet Às vezes na, na vida real também Usa com os amigos, chega e fala Pô, tá tudo bem agora, e todo mundo começa a rir uhum. Ou então, mano, não me dirige a palavra mesmo Também é muito legal Tem vários memes legais que a gente usa na vida real
1: Isso vai pra vida, né, cara? Realmente, você leva pra fora Não tem como ficar só na internet, né? Não, não se antes eram os bordões de TV, né? agora é os memes.
0: Sim, sim. É, além desses que a gente, a gente puxou aí, a gente fez também uma listinha aqui uh, que são as variantes né, do, 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 dos memes. Aí. A gente tem uh, histórias de, de terror, histórias engraçadas, é, algumas aqui que, que você marcou aqui. Eu lembro de uma, que é essa do Friday Night's, Fred, que é a história, né, do, do, do jogo mesmo em si, que todo mundo tá jogando ali, e que virou mesmo, de fato, um, um meme, é, com cinco, são cinco episódios, se eu não me engano, do, do, do jogo, né, e aí eles viraram um meme também, né?
1: É, esse aí do, do, do The Witcher, né? Não,
0: do, do, do Five Nights at Freddy.
1: Ah, tá, é... Na verdade, isso aí virou um meme, aí virou uma febre muito na molecada, assim. Isso. Porque ele, ele é uma creepypasta, né? Eles contam a história de uma pizzaria. É uma pizzaria onde, onde tinha uns animatrônicos, que eram bonecos meio bizarros, assim. E daí esses bonecos meio que criaram vida. Aí tinha um segurança que morava na, nessa pizzaria à noite. E esse segurança começou a ver os bichos se mexendo e tal. É, foi meio que uma creepypasta e daí os caras fizeram o jogo, né? o uhum. criador fez um jogo baseado nisso e, e ficou muito famoso com a criançada, cara e a coisa assim, tipo, meu filho conhecia eu achei que era só ele mas não, ele ia na escola com o bonequinho do, de pelúcia que eu comprei pra ele lá, importado, lá uhum. e cara, a molecada perguntando pra ele pirando, que, onde você conseguiu não sei o que, é um negócio que parece pra gente tão alternativo, né, quem conhece Friday Night at Freddy's, né, mas porra Pra molecada, mano, é um negócio que saiu fora, assim, entendeu? Meio fora da curva. Verdade,
0: meio fora da curva.
3: Vamos lá. Inclusive, velho. já tô vendo, é. já tô, acabei de ver um meme surgindo ali no chat, ali, ó. Uhum. Vem jantar, Cumba. Uhum. <risos> é, tipo, que potencial é pra
1: meme, isso aí, ó. É um potencial. Ah,
0: olha, eu vou falar pra você que esse meme. ele, ele, ele já, já é começou, de outro episódio, né? Em outro episódio já. <risos> aí, aí, já ó. apareceu, então é uma boa ideia. Tá vendo só, bem aí, ó, vem jantar, Vem jantar, Cumba. <risos> Olha, estamos com o criador de memes aí, Kumba. Se prepara, velho.
3: Bom. É, cuidado. cuidado que print screen, ele é eterno.
0: Ele é eterno, exatamente. <risos> exatamente, bem por aí. Uh, alguns outros que a gente tem aqui, Kumba, que você separou na, na, na listinha aqui para nós... Eu não lembro desse é do Sonic.exe, cara. Me desculpe. É, isso aí gente. já a gente já
1: tá falando das creepypastas, né? Das creepypastas,
0: né? Pastas, é. Já saímos Ainda um pouco na... deles ali, dos memes em si. São as variantes, entramos agora na, nas creepypastas.
2: Vocês conhecem alguma aí? Caralho. eu conheço pra... só a Menção rosa. Qual? Só a Menção rosa que eu conheço. Qual que é essa? Não, é... Tu olha ali embaixo, tem a, a Menção rosa o Leonan... Mas acho que essa vai ser citada por último, né?
1: Ah, do Leonana, hum, vamos contar sobre hum. ela. Vamos. <risos> vamos. Vamos deixar ela para o final, que ela não é nem a cripasta, né? sim. É, sim. Não,
2: eu conheço mais ou menos ali o Red Blue. Né, que eu assisti um pouco o a Lenda do Cartucho amaldiçoado de Majora's Mask Majora's também Mask. Uhum. e é. de Lavender de da cidade de Lavender de Pokémon também já já vi já assisti vídeos sobre sobre ele, já. Cara, uma
0: história. Mas qual que você é. acha que é o mais o mais importante aí para você? O que chamou o gerente... mais a sua atenção, o Rafa desses daí?
2: Olha, eu acho é porque, é porque fica entre a cidade de Lavender do Pokémon que é bizarríssimo e o do, do cartucho amaldiçoado do Majora's Magic. Mas eu acho que o do, do cartucho é, é mais marcante, assim.
0: É, o do cartucho foi, foi foda, né, Cumba?
1: É, então, o Majora's ele já é um jogo meio assustador, né? Daí, já, aí... acho que a própria, a própria temática dele levou a o pessoal a criar histórias, né?
3: Uhum.
1: E aí teve a história desse cartucho aí, que era um cartucho que... Parece que era um homem que era identificado, acho que era já, já, já do Sebo. É um cara que comprou o cartucho aí. E ele, compra, ele comprou de um homem que vivia... Vendia numa garagem, sabe? Sabe história pra, clichê do, de, de filme de terror? O cara vai na... Ah, vou levar esse cartucho aqui. Vou levar esse, essa coisa aqui. E leva pra casa e o negócio tá amaldiçoado pelo capiroto. <risos> e foi disso, e parece que quando ele ligou... Tinha um save de um cara chamado Ben. E ele entrou nesse save. E quando ele entrou, começou a acontecer um monte de coisa bizarra dentro do jogo e tal. É, umas estátuas aparecendo do nada, uns inimigos meio invocados, tal. E daí, parece que aí falaram que o Cartucho era um de a criança, que morreu afogado. Os caras viajam longe aí na história, né? Nessa mesma pegada, teve o do Sonic.exe.
3: Vocês conhecem isso aí? É, pra ser sincero, eu acho que esse lance de Creepypasta, ele começou a circular ali em meados dos anos 2000, né? É uma época que eu Trabalhava muito nessa época, não consumia tanto na internet. Parece que foi uma coisa que eu acabei perdendo. Então, eu filtrei bastante e em mim só chegaram, assim, os bem famosos. O Sonic é, AXE, a história não chegou em mim, mas eu lembro da imagem, né? Parece que é um Sonic meio demoniado, assim. Mas o de Lavender Town, de Pokémon, foi um que chegou em mim. Eu lembro até hoje da história, eu acho que tinha todo um fenômeno de que pessoas que ouviam aquela música em determinada hora, cometiam suicídio, porque a frequência da música, é, parece que eles diluíram todo um folclore que, que sempre foi muito popular no Japão, com um pouco de ciência, porque da frequência sonora da música, de alto e baixo, é claro, uma puta de uma história, né, para criança ah, não dormir, mas é que é bem interessante realmente é um tipo de meme, porque as pessoas reproduzem aquilo. Agora do Sonic x eu nem, nem tô lembrado de como que é a história, eu só lembro daquela imagem e tal. Boa. É,
1: o, o, eu, eu lembro que o x um tem uns vídeos rolando, bem macabros, assim, né? O Sonic parado e começa a falar uns negócios meio, meio esquisitos, tá, que eu sou um deus, não sei o quê. É um negócio meio estranhão.
3: Mas tem, cara, tem algum jogo de Sonic, talvez de Mega Drive ou talvez em uma versão bem específica, japonesa... em que encontraram, né... acho que os, os data miners encontraram uma imagem... que é um pouco perturbadora, né... de um Sonic meio desfigurado... e que, cara, aquilo dali dava uma creepypasta... e bem feita, né... se bobear, até tem... eu não sei agora em qual jogo específico... só tenho a imagem em mente... mas é um bagulho real... que os desenvolvedores colocaram aquilo lá no jogo de alguma forma... não é exibido em nenhuma parte... Mas tá lá nos arquivos do jogo. Cara, lembra lembro que você falou de Sonic... <risos> o Sonic desfigurado,
1: só lembro do, do, da primeira versão do filme lá, que não foi aprovada <risos> lá. Ele gerou meme pra caramba também, né?
0: Aquilo foi... Cara, aquele do... Acho, é... O que mais recente, assim... Recente não, mais marcou, que eu lembro dessas pastas, foi aquele do cara que... Eu gozei no meu Dreamcast. Cara, a... Ah, é, eu não lembro. não, então. Leonardo, é, então mas, <risos> mas era muito muito assim, muito marcante cara, porque meu chega a ser marcante e é bizarro pelo, pelo tipo, tudo né, a situação, enfim o que rolou, era muito zoado velho
1: é, eu lembro que essa do, do Leonan e eu peguei ela ao vivo também, acho que eu frequentava o fórum claro, na época bom. eu não lembro se foi, não, não sei se foi no fórum ou no Other uhum. Space que rolou essa história aí aliás, o Other Space, Space existe ainda
0: tem né ou ele foi desativado? Ah, boa pergunta, Eu não pergunta, lembro, hein? cara. Eu lembro que tinha... Era muita coisa boa no Fórum All, cara. Eu curti demais mesmo. Que pena que a Wall desativou é, aquilo muita ali. É, coisa
1: boa. Aí começou a ficar... É. <risos> começou a ficar meio começou zoado. Começou a ficar meio negócio. estranho,
0: é. Não, aí já... Já não, 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 dava, não dava muito certo, não.
1: O, Fab, o Fabrício também frequentava o Fórum All, né?
3: Frequentei. Frequentei por um bom tempo, né? Vi também... É, quando ele foi extinto... Vi a transição do All Jogos pro All Start. Uhum. É, tem história pra contar, tem, né? Você
0: tem história pra contar, cara. Tem história tem pra contar. Uh, você quer passar pra parte dos easter eggs, ô, ô, ô Kumba?
1: É, o bard deu uma saidinha aí, né? Daqui a pouco ele deve voltar, ele já tinha avisado é, a gente. O Bard é
0: multi, né? Foi fazer a entrega de uma pizza, velho. Esse bard é foda. O é, cara também. joga, o cara participa <risos> do podcast, entrega pizza. é um Que homem, meu Deus do céu.
1: Faz, faz, faz documentário.
0: Documentário, é, <risos> meu. E pior que o documentário, assim, pior não. É, assim, falando no sentido bom. É um baita documentário, né, cara? o é, é um bard para quem. É sobre, é? O, quê? É, é sobre, é sobre os, o quê? É sobre jogos, Beaten Ups. Ele puxa várias referências, várias características, ele faz um, um detalhamento, assim. Chega a ser técnico, né, Kumba? De, de, de jogos, de tecnologias. É,
1: ele, ele pega desde. É, ele pega desde uhum. a origem, né, os primeiros jogos que, que trabalharam com... Que foram biranaps de verdade, é. né? E ele vai adentrando sobre títulos japoneses e tal. Ele passa por bastante títulos obscuros, assim, que eu nem sabia que Sim. existia, né? Até chegar aos, aos mais conhecidos, é. Não,
0: é nossa. muito bom, cara. É legal, depois eu te eu passo, passo o link. Para você. E foi, assim, interessante que o, o Rafa, ele tava assistindo uma, uma live nossa que a gente fez com o pessoal do Punhos de Repúdio, se eu não me engano. E uhum. aí ele entrou lá, né? Assim, era uma opinião, óbvio, do pessoal do Púdios de Repúdio. E eles estavam explicando do jogo dele. Aí o Rafa também é, 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 falou algumas coisas que ele achava. E apontou ali algumas coisinhas que poderiam ser erradas ou poderiam ser melhoradas, enfim. E, e aí depois a gente trocou uma ideia com ele e, meu, virou amigão nosso. Entrou no grupo, é um dos... É, redatores do, do, do Xbox Mania, é, geralmente quando a gente faz análises né, de jogos aí de, de luta é, ou building ups, geralmente vai para ele, né, ele que, que pega, do mesmo jeito que eu gosto mais é. dos jogos de corrida, vem mais para mim, os jogos de luta vão mais para ele e assim vai, mas essa é a história rápida do, 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 do nosso querido Rafael Bardi. Cara, eu vi um meme aqui que passou na coisa que eu tinha esquecido Aquele, assim, aqui é, uma, é uma coisa de um jogo, mas que virou vários O do, o do, do Skyrim lá, o fuz Rodar Você lembra? Ah, esse, esse foi o famoso, favor, né, né, cara? Tipo, tudo que tinha, tinha patinho, tinha os caras que faziam montagem, mano Era muito bom aquilo lá, cara Não sei que eu voltei um pouco nos, nos memes, mas era, era engraçado, cara um Quando tá passando um vídeo agora aqui na tela que eu coloquei Veio de cabeça esse daqui agora Mas vamos hum. lá Vamos passar para a parte dos easter eggs, Kumba. Pode ser? Ah, sim. Vamos falar o que seria praticamente o meme oficializado dos produtores. Exatamente. Né? Exatamente. O meme <risos> oficializado do, do, dos produtores dos, dos jogos. A gente fez aí é, alguma listinha deles, né? Lembrando que eles geralmente são tão inseridos aí de uma forma, vamos dizer assim, escondida, né? É, dentro dos jogos e que uhum. vocês geralmente desbloqueia. E tem vários aí que são... É, super conhecidos e, e, e renderam também, óbvio, graças a isso, né? renderam é, é, vários, vários outros membros. Tem um aí que era o do, acho que pra mim, penso, que eu lembro assim de cabeça é, mais marcante, é o do, tinha lá o do, do cara do, do, do GTA lá, o, o San Andreas, qual era o nome do cara lá? Que ele tinha o, a dança lá do café, qual era o nome, cara? Caramba, deu branco agora. Ah, o, é, o Coffee, Coffee Shop, Shop né? exatamente. Aquele do Coffee Shop era animal, né, cara? Porra, meu, GTA San Andreas, e ele não dava, ele não dava para acessar
1: por meios não. normais, né? Parece que tinha que entrar no tinha código, isso. entrar um é isso? código
0: e aí você conseguia pegar o Coffee Shop. Depois eu acho que nem por código, né? Depois,
3: acho que na versão de PC definitiva que saiu, eles tiraram Tirando de vez. De ah, é, daí porque daí já não dava, é, né? Porque daí
0: já foi, é, já foi editado mesmo a última, a última versão que veio e aí já não tinha já. como mesmo acessar ele. Pois é,
3: que perda. Só você achar um
0: vídeo aí na internet pra, pra entender hoje, porque se você for jogar hoje, pelo menos nessa versão do PC você já não consegue. Aí você pegar as outras versões que eram as originais dos outros consoles, até, até vai, mas nesse daí sem chance, não vai.
1: O Sandras é um jogo é. curioso, né, cara? Porque quando a gente começou a jogar ele, fala pô, dá pra fazer tudo, dá pra engordar, dá pra emagrecer, sim, ficar forte. Sim. Dá pra fazer um monte de coisa no jogo, só não dava pra transar, né? Não dava pra transar. É.
3: Aí é, os né? caras. <risos> Mas dava também. Dava. Dava. Os caras é foda. Com jeitinho, né? Com jeitinho, tudo é possível. Sim, sim.
0: Ah, Tinha até o tio do cara lá, um, um gordinho lá, verdinho lá, que ele sempre teve, teve. um meme também dele, né? Que ele. Toda vez que ia matar, ele, se você tinha que fazer uma missão lá e você errava. Ele voltava lá e mandava você fazer de novo. Tinha uma fala lá que eu não veio de cabeça, passou no vídeo aqui agora, mas eu esqueci. E toda hora também, passava também, direto. Ah, o da Fabra do, da trem, fase do trem lá,
3: que você disse? É. Essa é clássica, clássica também.
0: também. Era muito boa, muito boa. Mas o que mais que vinha aí de, de, de em mente pra vocês aí? O... Pra você, Fabrício? Um easter egg que, que marcou, que você lembra, bate logo de cabeça que você lembra, cara.
3: Cara, easter eggs é, são legais quando eles têm uma pegada uhum. de humor, né? E a gente nota isso quando os produtores do jogo são zoeiros, né? Claro que primeiro em mente, o primeiro jogo em mente é Mortal Kombat, né? Que os caras são uns puta zoeiro até hoje. <risos> cara, Mortal Kombat. A gente vai ficar a noite inteira falando dos easter eggs aqui do Mortal Kombat. Mas um que eu vejo pouca gente falar são os easter eggs de Duke Nukem, Sim. por exemplo. Do Nukem 3D. É uma Nossa, máquina de, de Easter Eggs, também dá para perder um bom tempo <risos> falando sobre. Eu lembro que o cara que eu mais joguei, talvez tenha sido o Time to Kill do que saiu no PlayStation 1 uhum. também. O cara tinha uns Easter Eggs animais ali. Eu lembro que em determinada fase, o legal do Easter Eggs é quando você acha despretensiosamente, uhum. quando você não por exemplo, procura uma revista, uhum. fala, legal, tem um easter eggs ali, vou, vou lá ver. Ou quando você assiste um vídeo, tenta fazer igual. O legal é quando você topa com easter egg na sua frente. Sim. E aconteceu comigo, jogando Duke nuking e que, cara, eu comecei a subir umas plataformas, descer, virar nos corredores. Do nada, eu vi um, cara, um casal de ovelhas trepando <risos> na minha frente. E tinha várias ovelhinhas espalhadas pela fase. Mas naquele específico uhum. lugar... Tinha um casal trepando, cara, eu jeito eu, eu de rir, eu lembro disso até hoje, cara, um baita easter egg. Do que Nuke hum. tem vários, mas esse é um que ficou marcado, assim. Ah, mente.
0: legal. E você, Rafa, tem algum em mente aí que você lembra que, também, do mesmo jeito que o Fabrício tinha ali os dedos, que ficou marcante, que você jogou e, ou aconteceu, ou que você geralmente foi atrás para ver se realmente aquilo ali era verdade?
2: Cara, eu acho que, assim, eu também sou fã... Fãzaço, assim, de Mega Man X e tal. E uma coisa que me explodiu a cabeça, assim, que foi o primeiro estere super easter egg, assim, que eu aprendi, foi o Hadouken no Mega Man Nossa. X, cara. Aquilo ali foi muito Nossa. louco. E você pega todos os upgrades, aí vai na fase do armadilo, aí você termina quatro vezes, ou você chega na parte do, do topo lá e, e cai, morre quatro vezes. Quando você voltar lá, com, com a energia cheia, tá lá o Hadouken pra você pegar. Aí no X2 tem o Shoryuken. É. Aí esses, esses marcaram bastante assim a minha infância, porque foi parado assim de explodir a cabeça. Uhum.
0: Mesmo. E você, Kumba? Você lembra da, da, da vaca aí no Diablo 1 e 2?
1: Cara, eu lembro. É verdade, né? Tem a vaca. Tem a vaca, né?
0: cara. Eu lembro só, eu lembro só eu do 2, o... porque ah. um eu não cheguei a jogar muito, cara. Eu, cheguei, eu joguei mais do dois. Um tem uma história curiosa que eu vou, eu vou contar de forma resumida. É, assim, a minha família, por formação assim, eles são evangélicos, né? E. lá vem. lá vem. E assim, na... acho que o Kumba deve lembrar. Tem, assim, eu gosto muito de um esporte que chama hockey. Quem não sabe é aquele patina no gelo. É, só só o... eu acho que gosto. Só o Thelmo gosta de hóquei no Brasil, não. Cara. Não. Okay. não, tem uma comunidade, <risos> pô. Mas assim, que joga, acho que NHL deve ser só eu, cara. E. E aí eu gostava, assim, eu gostava e torcia. É, mesmo porque quando eu, algumas vezes que eu fui para os Estados Unidos, eu visitei, inclusive, o. o, o... A arena deles lá, que fica em New Jersey, que era o New Jersey Devils. Olha só, vocês estão vendo, né? Então, você torcia da... por. Hum, vai dar, dar ruim? Vai Tinha, dar tinha ruim. O, o, o New Jersey Devils, tinha cami... tinha camisa deles ainda. E assim. Você tinha eu camisa, tinha camisa, ai. cara. Eu tinha camisa. E a camisa, meu, a camisa era linda, velho. Tipo, era do Scott Stevens, que era um dos melhores defensores que teve no time, cara. E eu tinha camisa, eu tinha o puck. Tinha comprado um puck, né? Que o que puck é, puck? Puck é o disquinho que eles jogam pra fazer o gol, que eles dão a para ah, tá. pra fazer o gol. Tá, okay. E aquilo ali é duro, velho. E ah. dói, hein? Se pegar, dói. Não é à toa que os caras que tomam os puck na cabeça do, no, no jogo de rock, os caras caem ensanguentados no chão, cara. Porque aquilo ali, ah, imagina, aquilo ali é muito duro, é muito pesado, borracha. O cara, aqueles puck chega às vezes, a mais de 100km por hora. Imagina se você toma aquilo na cabeça. Os caras caem na hora. Eu,
1: eu imaginava que esse negócio era tipo um, uma bolinha de, de futebol de mesa. Não, não, gigante, não, sabe? é um punkzinho. <risos> aquelas, aquelas aquelas, de futebol de uh -huh, botão, sei, sabe? Sei.
0: Aquelas bolinhas. Não, não, mas é, 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 era um punk. E no punk estava escrito Let's Go Devils. Oh, vamos, vamos lá, lá capiroto. capiroto. <risos> e ficava assim, ó, ficava na, na minha prateleira, tá ligado? Pra todo mundo ver. <risos> Aí já tinha isso, já tinha a camisa, eu tinha a placa também, eu tenho uma placa, assim, a placa sumiu, não sei onde ela tá, mas eu tinha essa e eu, eu tenho aquela do, do Run Forest Run, né, do filme do Faust Gump, e eu tinha essa que também tava escrito Let's Go Devils, na, na... então eu tinha tudo tá. isso no meu quarto.
1: Basicamente você tinha um altar pro demônio no
0: seu, no seu Exatamente. quarto. Exatamente, é e tinha a caixinha do Diablo 2, é. é, entendeu?
1: Ah, que beleza. Caraca, cara. Aí faz, faz um pentagrama assim embaixo e fica aí, legal. Aí, cara, meus
0: pais estavam naquela, naquela... Na época, eles eram tipo, meio mais jovens de conversão, porque eles eram católicos. Aí depois se converteram. E, cara, e aí começou, tipo, não, que você tem que ir pra igreja. Hoje eu vou pra igreja. E eu tenho um pensamento totalmente <risos> diferente. Mas, assim, eles queriam que eu fosse pra igreja, mas que você tem que tirar esses negócios que você tem no seu quarto e que não sei o quê. E começou, Ai. começou, começou, começou essa aí. Assim, forma, resumindo Minha mãe pegou o punk, jogou no mato Eu nunca mais achei uh, A placa, ela deu um fim Que é também até hoje não sei uh, A camisa, meu pai pegou junto com a caixinha Botou num balde e botou fogo
1: Queimou <risos> cara. Que merda Expulsaram literalmente o demônio
0: no meu quarto Tá ligado? <risos> E o Quando jogo? É... O que fizeram com o jogo? Então, o jogo salvou porque é... eu tinha a versão dele é, é, assim, copiada né? no, no, na máquina. E por coincidência o disco ficou dentro do computador.
2: Nossa, só. Hum.
0: Então tinha só a caixinha ali. E, então eles não, não <risos> pegaram isso. Então, sim, foi o que eu joguei mais. Um eu não tive oportunidade de jogar. Talvez, muito provavelmente, se eu tentasse comprar, eu não ia conseguir. <risos> me dá dinheiro aí, que você vai comprar? Vou comprar o jogo do Diablo 1. Não, eu não vou te dar dinheiro pra isso. E, então, assim, eu tive dois, dois o 2, o 2 foi que eu joguei mais. Aí eu lembro desse lance da, da vaca do, do, do Diablo 2.
1: Eu lembro que o um easter egg que me marcou bastante foi o ataque das galinhas do Zelda, né? <risos> Já, que virou meio que padrão no jogo. Não é nem easter egg mais, né? É um egg só, né? É um egg exposto pra todo mundo. Mas na época era engraçado.
2: Apareceu o primeiro no,
3: no Link to the Past?
1: Foi, foi no Link to the Past, isso mesmo.
2: grande Diablo 3 tem o... Não tem, não tem fase da vaca, não tem fase secreta da vaca. Tem ah, do uma... Diablo 3, é. Não, tem uma frase que fala especificamente né? não tem fase <risos> da vaca. É.
3: Porque parece que no primeiro começaram a difundir uma mentira de que hum. haveria, né? E aí aquela famosa mentira de videogame, ah, faz esse código aqui que você desbloqueia um personagem que não tem. E aí parece que inventaram que Diablo 1 tinha uma fase especial que você tinha que fazer alguma coisa na vaca, e não tinha. Daí os desenvolvedores no Diablo 2, eles, ah, vamos fazer isso daí virar realidade. E aí eles inseriram esse, esse conto popular, esse mito, no 2, né? Que é a, a fase da vaca, a infame fase da vaca. E no 3, pelo visto, não há, né? Quem sabe mas no é... 4? É, Acho que é 3... No... No, no 3 tem uma colocaram... armadura
1: de vaca, né?
2: É isso? Ah, é?
3: Tem? Não.
2: O que tem não? no 3 é tipo assim: o pessoal reclamou que tava muito colorido o jogo. E aí eles fizeram uma, uma fase que é literalmente super colorida, com arco-íris, com é, pôneis saltitantes, coisas assim. <risos> Fácil.
0: Vocês reclamaram?
1: Então, então vamos, vamos lá.
2: Vou vamos,
0: mandar vamos, vamos mais. <risos> O uh, que mais que tem aqui na lista aqui que eu tava, eu tava dando uma olhadinha. É, esse da, das da galinhas eu não vou lembrar, porque como eu já disse, os caras já me zoaram Já da outra vez. Eu sou eu sou um Nintendista recente, né, Kumba? Sou um Nintendista que começou no Switch, então nem, nem conto, né, cara? Então.
1: Ah, cara. Não, não conhece Zelda, não me dirige não, a não, palavra, não, Não, não me dirija a palavra, não, tá
0: vendo? <risos> então eu não, não, não peguei essa. Essa fase aí não, cara. O uh, que mais que tem aqui? Que a gente colocou? Tem o coração, né? O
1: coração dentro da Estátua Liberdade no GTA. Essa aí é conhecidona então, também. não
0: tentando. Mas qual GTA que é esse? É o, o primeiro mesmo? Tipo, originalzão?
1: Não, é o GTA IV do, do Nico, Nico Bellic. também? É. Eu não lembro. Você entrar dentro da Estátua Liberdade, parece que tem uma mensagem é. lá. E se você chegar lá dentro, você encontra um coração pulsando de verdade, sabe? É com as correntes assim pendurado, tá? Eita porra, não, esse daí eu não conhecia não,
0: de fato, é. não, não lembrava não.
2: Não, pior que essa é o Alice Real, do Mario 64. Conta aí. Vocês não estão ligados não? É porque não, não. no castelo do, do, do Bowser, quando você vai lá no jardim que tem lá atrás, né, tem uma fonte e aí tem uma, uma coisa escrita, só que não dá pra saber exatamente o que tá escrito por causa da resolução. Mas o pessoal diz que é Alice Real, aí tem uma numeração lá. Aí, inclusive, até quando vazou é, os dados, assim, de coisa da, da Nintendo, né? Vazou numa data que seria uma, uma X quantidade de anos uhum. e meses que daria aquela numeração lá. Tipo, foi uma puta coincidência. Mas aí o pessoal né, da conspiração já ficou, caraca, uhum. velho. Então, é isso mesmo, porque a... A, a lenda é que tinha o Luigi no jogo, ou era pra ter, e, e, e tava escondido no cartucho tinha alguma forma de desbloquear. Mas o pessoal não achou. Aí a fonte tava lá, Alice Real. Né? Mas é, tu, é tudo conspiração, <risos> é tudo invenção mesmo. Ah, tudo vira essas loucuras. Tudo né? loucura,
0: dá certo.
1: Os, o San Andreas tem muito disso aí. Os, o Ocarina of Time tem um monte de, de lenda também. O Templo do Tempo, que os caras... Ficaram caçando e ninguém conseguia pegar a Triforce no jogo. Não tinha mínimo sentido ter, você conseguir pegar a Triforce no Ocarina of Time, mas a galera inventou uma puta de uma conspiração em cima. Que tinha um esquema secreto, que, que você conseguiria entrar no Templo do Tempo. Aí teve uma moça que fez um gameplay desse templo aí. E ela jogando. Aí descobriram que era falsificado depois. É muito rolo, cara.
0: Alguém lembra? Uh, aí tinha eu...
1: todos os passo a passo e ninguém conseguia.
3: É. Mas, o, mas o meu tio, que trabalha na Nintendo,
0: disse assim. Ah, <risos> ah, essa do, do Doom aqui, do Doom 2, que tinha lá um, um, os, os, os produtores né, do Doom lá, é, mortos numa, numa fase, acho que não sei se era a fase final, sei lá. Vocês lembram disso daí? Do? Não. No Doom, é. é tem um cara lá que acho que fez tipo, um speedrunner rápido do, 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 do jogo... E aí no final ele descobre que tinha um, um, um easter egg lá. Uh, assim, Aparentemente parece que é, uma, é, um, é um mapa que, que fica inacessível e fica numa parte que é uma zona industrial do, do, do jogo lá que foi projetado pelo. pelo. Qual é o nome do cara? John Romero. Isso, isso, Romero. Romero, John Romero. É, e que parece que, tipo, você chega lá. Fica um tempo parado e... Do nada, tipo... O bichinho levanta e começa a vir pra cima de você. Mas é como se fosse o desenho, assim... ele remete a um dos produtores do, do jogo, né? Que seria o, o, o próprio John Romero. Mas eu, assim... Eu só assisti vídeos. Nunca cheguei a, a achar... Ah, esse do né? É, isso. Do
1: Cara, isso aí... Eu lembro que na época, muito antigamente... No, na época da internet... Onde, onde os memes e as histórias vinham por e-mail, uhum. sabe? E tinha a história do Doom que o título era assim, Doom é um jogo do isso. demônio. Aí eles explicavam que os caras venderam a alma pro demônio, né? E que tinha uma sala secreta lá, onde tinha as pessoas mortas. Tal. Os caras que eram uma lenda gigante cima, uhum. assim, né?
0: Isso, foi, foi, foi isso mesmo, cara. Mas eu, eu vi mais por vídeo só, mas não nunca cheguei a presenciar esse daí, não. Uh, o Kumba, e esse dos NPCs aí, cumba, você conhece? Do, do Breath of the Wild?
1: Ah, não, é que é nesse jogo eles fizeram uma homenagem ao Robbie Williams, né? Eles colocaram um personagem com o rosto dele. Porque o Robbie Williams, ele era um fã do Zelda. Inclusive, a filha dele se chama Zelda, né? Então, de, eles mandaram esse easter egg aí como forma de homenagem póstuma pro, pro Robbie Williams. Ah,
0: tá. Não, esse daí realmente eu não. Ah.
1: Quer puxar o chat aí, Thelma, pra gente dar uma olhada no que a galera tá falando? Então, vamos lá
0: queria chamar aqui o pessoal que tá participando com a gente aqui do chat, geralmente quem puxa o chat é o Rodrigão, o Rodrigão não tá com a gente hoje, eu tinha esquecido, é. mas tá aqui com a gente o Wendel como sempre, né, uh, tá aqui com a gente, Cabeção Games também, que veio aí pelo pessoal do 16bits da Depressão, seja muito bem-vindo. Valeu, Valeu, Cabeção. o Eletrossauro, tão zoando o Kumba aqui, deve ser o, o... não deve ser a Ariane, né? É meu filho. Não, não é a Ariane, eu imaginei <risos> que, que não seria a Ariane. É eu meu era. moleque,
1: viajando aí na maionese <risos> Rodrigão
0: tá aqui Olha lá, Cartucho, ele tá falando que o Cartucho Amaldiçoado do, do... Qualquer, é? do, do Zelda lá, né Do Majora's Mask, era o Melhor uh -huh. de todos Quem mais tá aqui? Nosso querido Moacir, o Ricão BR também Vai estar tá aqui com a gente nos próximos episódios Não no próximo, se não me engano, acho que no próximo ainda Na outra semana, que é umas duas semanas quem mais que tá aqui com a gente? Grande Fábio, Fábio Rezende, também editor e redator do Xbox Mania, disse aqui que a fase das vacas que não existe. No Diablo 3, 3 tem duas fases secretas. Tem o um portal para a fase dos pôneis e uma fenda de desafio da fase das vacas. Falando que, inclusive, tem até, até boss na fase das vacas. Que, no caso, não existe. <risos> ah, deixa eu ver quem mais. Acho que eu puxei todos aqui, não sei se mostrou todos pra mim, tem mais aqui. É, tá um ricão, né? Foi, se é. Também. é que eu tô no modo de eu tô no Entendi. modo de, de moderador, então ele não mostra todas a, 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 as mensagens ah, pra é. mim aqui.
1: O, o Ender falou um negócio interessante sobre o Ermac do Mortal Kombat, vocês lembram da história dele? Ermac era robô, né? Mas eu não lembro, não. Ah, é, o Ninja uh -huh. Vermelho, né?
0: Mas eu não lembro.
1: Você sabe a história,
2: Rafael? Que era um erro, né, cara? Sim, era um erro na paleta de cores que fazia ele ficar vermelho. Caraca.
0: Mas uhum. ele. Mas era, Aí era, que... era erro mesmo, assim? O um Easter Egg tipo, já tava lá? Como é que foi? Você sabe?
2: Não, era erro mesmo. Só que eu não lembro de qual ninja que era. Se era o Scorpion ou. Acho que era o Sub-Zero. Era...
0: Acho que era Scorpion.
2: Uhum. É, acho que. Aí aparecia vermelho por... por um erro lá, e o pessoal começou a inventar. Sendo que a Scarlet também meio que surgiu assim também como, como um erro também. Uhum. E acabou virando personagem. Ah, o, o Fabião também puxou o... um aqui
0: ó, no State of Decay o... 2. Ah, só só é. falando, o, o é.
1: Mark, Air, Air Max é que não é o nome dele, né? É que Significa erro de macro. Erro de macro. Aí, eu... <risos> aí saiu aquele nome Ermark lá, erro de macro, <risos> e os caras deixaram. Aí o cara virou personagem, mano. Mortal Kombat,
0: como disse o Fabrício, é zoeira é, né? É. é. Os caras cara não, não perde não uma. uma. O Fabião falou aqui que no State of Decay, que ele joga pra caramba, tem uma chance pequena de, vir um, de aparecer um zumbi é, com um cone de trânsito na, na cabeça, que é uma homenagem ao famoso Plants vs Zombies. Joguei bastante coisa Daqui dois, mas nunca vi um, um zumbi. Olha que tem zumbi pra caramba naquele jogo, né? Mas eu nunca vi um zumbi com, com cone, mas seria é legal, vi? Com certeza ia tentar associar ali se aparecesse, mas nunca. Nunca tive isso, não. Vamos lá, o que mais a gente tem aqui? O, o Kumba? puxar mais um aqui pra, pra gente finalizar e a gente apontar o nosso. o nosso. Fora da caixa. O que mais que a gente tem?
1: Cara, tem, os jogos do Kojima tem muito easter egg, né?
2: Demais. Nossa.
1: Você lembra alguma? Fala isso aí, Rafael. Isso aqui é o Kojimeiro é daqui.
2: <risos> ah, cara, assim, é, é, é tanta coisa que é, que é difícil de, de listar, hum. né? Tem um, 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 que eu, um que eu lembro, assim, tem, o Kojima chegou a colocar uma personagem que o nome dela era Kojima Caminades. É. Né? E aí, quando você coloca pro japonês, aí vira Kojima é, Kojima Kaminadezu. Que seria, tipo, Kojima é eu então... <risos> É tipo dele. Nem de, a cara é dele, né, né? cara, é cara dele fazer um bagulho desse, cara. É, é total ele. Tem muita estranheza assim, às vezes, tipo, no Metal Gear Solid 3, você é, bota a Eva pra dormir e ela começa a falar um monte de. De coisa, né? Fala a comida que ela gosta, fala. É, é, as medidas do corpo dela. É, tem na, na, nas cenas de tortura também, sempre tem alguma coisa, assim, quebra da quarta parede também, uhum. né? Falar, ó, não tem continue não, faz tempo que você não salvou, <risos> né? O, o, o primeiro Metal Gear também que o. O Psycho Mantis faz uma leitura do seu memory card. isso é muito louco, fala, cara. Ele fala pra você colocar o controle no chão, aí ele começa a vibrar o controle e fala que vai mover com a mente. Aí quando chega <risos> no PS3, ele tenta fazer a mesma coisa. fala, não, peraí, não tem memory card. Aí ele tenta mover o controle, aí ele fala da tecnologia do 6 é, axis, do controle e tal. Nossa, é loucura pura, cara. Ah.
1: Eu lembro que no Metal Gear 3 tem, do, tem um do cara que você tira do armário, ele tá com uma cuequinha, né, de...
2: É o uma Johnny Sasaki. Est... É, ele tá com a cuequinha
1: estranha ali.
2: <risos> ele tá com a cuequinha porque é a versão americana, né? A japonesa ele tá sem assim, cuequinha, tá só os quadradinhos. <risos> <Eita>.
3: <risos> a versão japonesa é sempre melhor, né? Sempre é melhor.
2: Sempre
0: melhor. <risos> tem mais algum que vocês querem puxar aí? Ou está de bom tamanho já? O, o Kumba, uh, Rafa, Fabrício, tem mais algum?
3: Cara, tem uma... É, Cara, relacionado, relacionado a Easter uhum. Eggs, sempre tem o clássico dos clássicos que diversos games sempre pegam essa temática, que são dos alienígenas, uhum. né? A gente tem, sei lá, GTA, Silent Hill, é um bagulho que eu me amarro assim. Verdade. Tem vários jogos que sempre coloca sei lá, um ovni passando,
0: uma abdução, é bem da hora. Eu me amarro nesse tipo. Nossa, você acabou de falar de ovni ou, ou de alienígena, Fabrício? Tá passando um vídeo aqui do GTA 4 Que que mostra, ó, a gente tá quase um monte pelo que a gente tá vendo aí, né, que tem um é. OVNI no céu, é, às vezes ele aparece, às vezes ele desaparece, e aí você consegue chegar perto dele se você for com, com um helicóptero, cara. Aí, ó, que coincidência. Coincidência então, fodida, então... cara, você começou a falar, é, eu vendo é você falando e eu vendo o vídeo aqui e apareceu lá, meu, Você é louco.
3: <risos> é porque pra mim é, tá com delay, né, eu só consigo sim, ver a imagem sim. do vídeo exibido né? Do pelo YouTube, YouTube mas, mas <risos> pois é. é. É um esse... bem clássico, né? No Silent Hill tem um também. Você tem que fazer várias paradas, colocar, né? Se não me engano, umas pedrinhas em determinados locais. para aí você fazer o. Inclusive é um final.
0: É um final easter hum... egg. O Silent Hill. Caraca, esse daí eu não, 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 não sabia. Não sabia. O é. que, que você ia puxar, o Kumba? Não, eu ia falar
1: do GTA ah, mesmo. Tá. que tinha um... Os caras tinham uma seita, né? Aí eles fizeram um negócio pra você achar mesmo, né? Vários símbolos... Tá? O GTA V tem muito disso...
0: O, um que eu me lembrei agora de cabeça... Não está na lista... Não sei se ele encaixa como easter egg também... Mas é recente... O do Red Dead Redemption 2... Naquela fase que você chega lá no topo... Que você tem que ajudar aquele velho meio maluco... Que ele, ele parece... tipo lembra muitas coisas ali do, do, do Tesla... Não sei se você lembra... Ele te manda fazer algumas missões... Relacionadas a... A, a energia... Tudo... E, cara, ele é muito, mas muito parecido com o com, com Nikola Tesla, cara. Não só, assim, a afeição dele, mas como também todas as missões que ele manda. Então, sempre tem alguma coisa a ver com, com, com a eletricidade, com, com todas essas coisas meio malucas aí.
1: É, tanto o GTA quanto o Red Dead, eles têm muitos personagens inspirados, assim, personagens históricos, né? Exato. Da, daquela forma satírica
0: deles, mas eles usam bastante. Usam, usam bastante. Tem mais alguma coisa, Rafa, que você quer, que você quer passar? Ou tá de boa?
2: Bom, só aproveitando que eu tô com o quadro do Streets of Rage 3 aqui, ah, né? Ah, então. Manda ver. <risos> Falar do... outra coisa que é maluca também é você desbloquear alguns subchefes e chefes, né? Você derrotando e... e segurando uma certa sequência de botões, né? E também tem os personagens super, que nem todo mundo sabe, que tem uma... alguns modos especiais de você desbloquear. É, que aí tem o axe que você fica rodando o direcional, aí você, com o Start selecionado, e quando começa a fase, ele dá o especial e treme a tela. Aí toda vez que ele dá o especial, meio que treme a tela, assim, em tudo. E se acertar no boss, ele leva todas as barras de vida também. E, inclusive, a versão... É, tem uma notável diferença entre a versão americana e a japonesa, porque, por alguma razão, o pessoal da Sega of America... É, deixou o jogo mais difícil. Então, todo mundo tem muito mais barra de vida e tal, então a versão japonesa acaba sendo melhor uhum. por isso. Eles ah. já tinham feito algo parecido no Streets of Rage 2, que tem uma dificuldade, a mania, que você só escolhe é, com código. Você bota o código lá e aparece a dificuldade mais alta que é a mania, e acabou vindo para o Streets of Rage 4, né, por causa da comunidade também que... É, fez o Trista Fez Remake Com dificuldade de mania, então o pessoal acostumou E, e aí virou parte do, Da lore, da parada
1: é, Eu nunca entendi por que, que eles faziam versão diferente, é. né, cara O japonês ou pro americano O japonês é melhor e os caras cagavam no americano é. Sempre, né, velho
2: Ou a europeia também, já cagavam muito europeu europeia o, o Contra, por exemplo é, Lá na Europa só, não podia Ser humano, né Não podia atirar em humano Então eles é. trocava tudo pro robô, aí virou o Probotector
1: Olha! É. Deve ter alguma ah, pesquisa. Com certeza, alguma coisa, deve. Né? Ter. Sei lá, os caras vão fazer, sei
0: lá. O... Para gente fechar então o nosso, nosso, esse nosso primeiro bloco, fase 1 e fase 2, é, vamos assim, fugindo um pouco dos, do, dos jogos, mas um, pelo menos um meme de modo assim geral, né? saindo dos jogos que a gente falou, que é, seja mais recente ou seja mais antigo, que marcou. Vocês, que vocês lembram bastante. Começando pelo nosso convidado aí, o Fabrício.
3: Cara, talvez não tenha marcado tanto uhum. assim, mas eu sempre lembro com orgulho, porque foi um que virou é, reconhecido internacionalmente, é o da Nazaré Tedesco, né? Da, daquela hum. atriz da Globo lá que fica olhando assim e começa a passar umas fórmulas matemáticas ali. É seu aquele Aquilo meme? Foi... Não, ah, não é tá. meu. Ah, tá. <risos> O legal é que ele a gente exportou esse meme para o mundo uhum. inteiro, né? Gringos, essa, essa parada, né? Então, é um que sempre vem em mente. Eu até já fiz algumas versões desse meme em 16 bits. Se não me engano, já peguei o Ralph do King of Fighter fazendo assim, calculando para saber se o, aquele galáctica Phantom vai acertar o golpe dele lá no socão. <risos> então, é um meme que sempre me vem em mente.
0: Legal. E tu, Rafa, tem algum aí que você acha que marcou aí, que você lembra mais recente ou então antigo?
2: É, pior que de meme atual, assim, eu, eu, eu tô fraco, assim. Eu lembro que tinha, até da, dessa, dessa questão que eu tinha me ensinado antes, né? Do pessoal apertar o botão do, do Streets of Rage 1, um é, o da polícia antes. Tinha um meme, que eu não lembro se era do 16-bit, mas tinha aquele cara que era sósia do... Do... do Vin Diesel e aí ele faz aquela cara meio uhum. <risos> uhum. aí tipo assim, apertou o botão da polícia aí tem ele editado assim com um pixel em cima com o cabelo do Axel, a blusa do Axel nossa, acho ah, maneiro.
0: maneiro maneiro, legal e tu Tucumba, tem algum que você lembra aí de cabeça?
2: cara, eu acho, eu
0: acho Vitas maravilhoso, Vitas. o que, que é aquilo? <risos> Vitas, velho <risos>
1: pô, aquele o Vítor, é fantástico, cara, aquilo é demais o cara, o golf como é que
0: é o nome? é o golfinho humano cara, um que pra mim é recente e que meu, foi difundido também, viralizou bastante, foi os caras lá, os dançarinos do, do funeral os, é, um que nossa, era? Que, nossa, que é, ódio um esse pau, mesmo, mano que é? Paul que Beato, se não me engano, né é um, um grupo aí que que faz esse tipo de, de evento em é, funeral lá do lado da África, né? Cara, não tem como... E tipo, foi viralizado de várias formas. Teve versão 16-bits também. Não não sei se foi do 16-bits que fez, não sei se foi o Fabrício. Mas assim, eles redesenharam eles também nesse formato, né? Tem, e cara, né? ficou muito engraçado. Então assim, pra qualquer situação... Puta, cara, aconteceu alguma merda aqui perto de casa. Pá, os caras colocavam. A musiquinha também. Meu, não tem como, né, velho? É. O que eu acho bizarro,
1: cara, é porque assim, a gente foi no começo de uma pandemia foi. global, uma caralhada de gente uhum. morrendo. E o meme do momento que virou foi um meme sobre morte, morte, né, cara? O negócio, é um negócio. A internet é muito bizarra, né, cara?
3: Acho que esse específico foi um pouco antes, não. Um pouquinho antes? Acho que esse foi um pouquinho, antes, foi? Foi antes. Foi um pouquinho uhum. antes, sim. É, eu acho
1: que a projeção dele já foi no começo da pandemia ali, né? Eu acho que foi antes. Se é, eu não me engano, um pouco, foi um antes. Um a, me a memória que eu tenho dele foi ali no em janeiro, em fevereiro, março de, de 2020, quando as coisas estavam começando a, a ficar estranhas. Pode ser que ele tenha surgido antes, né? Uhum. E daí teve uma versão dele do Corona, né? Tal, que mostra o vírus se espalhando, aí começa a tocar a musiquinha. E ficou meio marcante, assim, pra mim. Eu, eu não consigo aí... nem ouvir a musiquinha, cara.
0: Aí já perdeu não, a já graça. Não, já perdeu a graça. Né, Mas... É. Esse mas metido, eu acho que né? ele, ele deve ter vindo um pouco antes, sim, cara. Porque. É só um uh -huh. pouquinho. É, não, é só um pouquinho, é, mas que foi. Que acontece?
1: É, acho, acho que na pandemia ele tava na moda ainda, mas realmente é. ele deve
2: ter vindo. Porque assim, quando ele tava quente ainda. Uh, eles, eles apareceram em programa de TV falando assim, ah, se cuida aí com a Covid, senão você vai dançar com a gente e tal.
3: É. Ah, é <risos> verdade. Foi no é. começo. É, o
0: negócio estourou mesmo pra valer, foi no começo de. 2020, que eu lembro que foi quando eu fiz a última viagem, que daí o CEO da empresa mandou todo mundo para casa, home office. Mas no, no final de 2019 já estava, assim, estourando lá na, na, na China. Mas eu acho que ele veio um pouquinho antes. Tipo, foi no final do ano, provavelmente de 2019, que eles, é, que eles estouraram, que... tipo, para valer, né? Bom, beleza então. Vamos lá. Esse, então, foi o fim do nosso primeiro bloco aí, fase 1 e fase 2. Nós vamos agora passar para o nosso bloco final, que é o Fora da Caixa.
3: Fora da Caixa
0: O Fora da Caixa é aquele bloco onde nós aqui, os participantes e também os convidados, eles vão aí fazer uma dizer o que eles estão jogando ultimamente, pode ser nessa semana, pode ser no mês, né? às vezes está jogando mais coisas, e também fazer uma recomendação de cultura pop. Uh, queria começar com o Rafa, pode ser Rafa? acho que o Rafa travou aqui para mim?
1: Pô, eu achei que ele tava parado, mas acho é, que ele acho
0: travou. Que ele deu uma, ah, <risos> deu uma <risos> travada <risos> na, na, na tela, né? eu achei, que ele tinha... eu achei que ele tava só parado, só acho que ele travou. Manda você, então, que depois a gente passa pro, 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 pro Fabrício.
1: Cara, pode ser. Bom, jogando eu tô jogando o Psychonauts 2. Eu tô naquela fase, é uma fase mais pra frente lá, que é toda psicodélica, cheia de cores. Coisa mais linda. Trilha sonora maravilhosa. Ah, tenho Nossa, muito foda. Não tenho o que falar. Melhor fase do jogo. É... E de cultura pop, eu vou indicar a saindo do Netflix agora, a terceira temporada de Sex Education. É uma série aí mais... Mais pra frentinha, né? Mais gostosa de assistir. E que tá indo pra terceira temporada. É, ela conta a história de um moleque que mora com a mãe, que é sexóloga. E ele começa a dar aula de sexologia na escola, sendo ele virgem. <risos> e ele dá as aulas escondido, né? E, então você imagina. E é bem engraçada a série. Tem, tem umas sacadas bem legais, assim. Ela é meio adolescente, mas ao mesmo tempo ela trata de alguns assuntos mais sérios. Como é, assédio... E coisas também da adolescência, da fase é, estudantil, assim. Mas é uma série bem gostosa de assistir. Uhum. E também vou indicar um livro, cara. Faz tempo que eu não indico. Eu tô lendo esse aqui. Hoje eu vou quebrar um, um pouquinho o protocolo e falar um pouquinho mais... Um livro mais politizado. Uhum. É esse livro aqui. Tudo que você precisou desaprender para, para virar um idiota. Do Meteoro Brasil ele é um livro que pega a, várias histórias, várias coisas assim, várias teorias do Olavo de Carvalho e ele desmistifica né? ele, ele, ele fala o que não é verdade ali que, então é, é bastante interessante
3: inclusive é um canal muito bom o Meteoro Brasil Eu, ah, sou quando aparece dele. alguns conteúdos de games por lá, escrito pelo Álvaro e são excelentes
0: ah, bacana, não conhecia você vai colocar na minha lista aqui o oh. Uma próxima promoção da Amazon. Já sei que eu vou atrás, já. <risos> Vamos lá. Agora tá com você, ô Fabrício. Faz aí o seu fora da caixa, o que você tá jogando ultimamente e uma recomendação aí de cultura pop. Pode ser livro, pode ser é, série, filme, gibi, enfim. você achar que vale a pena recomendar pro pessoal.
3: Cara, é, não sei se eu posso falar o que eu tô jogando, Sim. porque eu tô sob embargo.
0: Uh
3: -huh. <risos> Mas... <risos> uh, ó, Terminou o embargo hoje de um jogo que eu joguei chama Aeon Drive, que é um jogo de, de plataforma que a proposta dele é mostrar, tornar o, o formato de speedrun acessível para quem gosta de jogo uhum. casual, então ele é um jogo de plataforma onde você tem que ir do ponto A ao ponto B no menor tempo possível, e ele tem um sistema de high score que você compete com seus amigos, compete com pessoas do mundo inteiro. É bem divertido. Você realmente joga o speedrun em forma casual. Você senta com o controle, brinca uma meia horinha ali, tenta bater o seu tempo, bater o tempo dos amigos, e é muito divertido. O embargo dele caiu hoje. Inclusive, eu publiquei análise no site clubedovideogame.com.br. Quem tiver aí o interesse em dar uma lida, a gente agradece aí. E sobre ah, cultura pop, eu vou indicar o canal Pandora, que é um canal da nossa amiga Sora, que é uma criadora de conteúdo excelente, a Soraia. E eles têm um canal, Central Pandora, dedicado à ficção científica. Uhum. Então eles fazem um puta trabalho de divulgação, análise, curiosidades, sobre tudo relacionado à ficção científica. Tem uma série, inclusive, que eu gostaria de recomendar, mas não recomendo porque ainda não assisti, que é uma série baseada no, 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 na saga Fundação, do Isaac Asmove, né? uma série que, se não me engano, estreou na, na Apple TV ou algo do tipo. Parece estar tá muito bom. Tem uma, inclusive tem uma análise no Central Pandora, que eu sugiro que quem esteja interessado em assistir, assista. E por último, eu vou indicar uma revista a revista Password. Aqui está invertido, né? Mas é a revista Password, tipo uhum. senha. É uma revista... Produzida de fã para fã, então tem, tem vários caras aqui que, assim como nós, amam videogame e não necessariamente são jornalistas, são entusiastas. E eles aqui nessa revista contam histórias, suas próprias análises, curiosidades, tudo sobre os games. É uma revista bem bacana, chegou para mim a primeira edição e é muito interessante eu recomendo para todo mundo que consome conteúdo de videogame, bem bacana.
0: Ah, legal, eu até puxei aqui no site, é bom. Uh, assim, é, numa loja virtual aqui, nova revista de games, edição impressa do apoiador, né? Parece ser bem interessante, é, cara, parece ser é bem, bacana. bem legal, né?
3: A impressão é meio ruim, tá? vou, vou ser sincero, a impressão, a impressão do texto é meio bosta, mas é legível, tá. e a diagramação é muito bem feita, Sim. tá? E como é um projeto de fã, é legal a gente apoiar, né? Ah, com eu certeza. gosto de apoiar esses empreendimentos de criadores pequenos. Então fica aí a sugestão, revista Password. É,
0: eu, eu assim como o, o, o Kumba, acho que nós então, dois a gente é, entende um pouco mais dessa parte também de design gráfico, de diagramação. Eu, particularmente, sou fã desse tipo de conteúdo, fã impresso todo impresso, gosto muito de conteúdo impresso, tem aqui as revistas lá da, da, de jogos, também ali que, que a gente sempre compra, aqueles manuais, aqui atrás tem algumas aqui, não vai dar para trazer elas agora, daquela da História da Europa o Thelma
1: é um cheirador de manual
0: cheirador de manual, é mas o, o Rodrigão, o Rodrigão tá, tá no meio em calço já, ele tá pegando várias da, das revistas também da, da Editora Europa lá, tem várias e eu gosto bastante. E eu fiquei bastante empolgado. Vou dar uma olhada nessa aí depois que você, que você recomendou, ô, ô Fabrício. Acho muito boa. Legal. Bom, vamos lá. Eu vou passar também aqui, então, o meu fora da caixa. Assim... É, o Rafael é, caiu mesmo. o Rafael mesmo. caiu. O Rafael, é, acho é, que ele volta. volta. Sem problema. Vamos lá. Eu vou passar o meu fora da caixa. Assim como o Kumba eu estou jogando, voltei a jogar, para dizer verdade, depois de um longo tempo aí, o Psychonauts 2... É... Fase colorida, cara, mira na fase colorida É, vou tentar, mais... eu, eu terminei aquela primeira missão principal Onde é, ele botou em ordem lá, as ideias da, da mulher E agora ele vai começar a explorar mais ali o ambiente de dentro ali, da, da agência né? Mas é muito legal, as piadas são muito boas Visualmente o jogo, é, não vou dizer que é impecável Porque aí vai de gosto, entendeu? Mas pro meu gosto ele é impecável Eu acho que ele tá muito bonito, ele tá muito bem feito, os diálogos são muito bons, a dublagem assim, a, a jogabilidade ela tá muito precisa, muito gostosa de, de, de jogar entendeu, não é um jogo que você fala porra mano, não consegui pisar ali você não conseguiu, é porque é incompetência sua não que o jogo tá, tá a programação dele zoada o <risos> gameplay, mas é um jogo muito, muito bom, cara muito bom, eu tô gostando, absurdo voltei a jogar outro que eu também aqui é, eu joguei bem no começo, no celular e aí, me chamem de cabaço se quiserem, mas eu descobri que ele, ele tá disponível no, no Play 5, que é aquele. Play 5, Play 4, lógico, né? PlayStation, plataforma PlayStation, que é o Genshin Impact. Ah, joguei sei. muito isso, é. Genshin, joguei muito Eu tô gostando, um vício cara vício que eu
3: me liberei.
0: Mas é bom, não é o Fabrício? Cuidado, cara, com isso aí, hein, mano. É
3: bom, mas ele, ele é bem viciante, é. né? Tem que tomar ah, é. cuidado, né? É uma droga bem pesada, então. Use, use
0: em doses é, seguras. seguras.
3: Acho que chama agacha, né? O estilo de jogo? Não sei, tem um nome
1: pois lá. É, mas, né? Pois é.
0: é. Eu não sei como que é, não. Mas o que, que é. seria esse estilo aí?
1: É, tipo, você, você vai viciar e daqui a pouco você tá vendendo sua casa
0: para jogar <risos> pela roupinha. <risos> é, é tipo isso, isso né? Enfim, isso. tô jogando então o, o Genshin Impact. Tô gostando bastante. Peguei aqui alguns. É, códigos que você resgata lá de roupinhas, não sei o que lá, lá na no, no Amazon, no, no Prime Game. Tem um, sei, umas coisinhas que dá tá pra você resgatar. colocar no jogo, tô fazendo aqui. Tô gostando bastante, tô achando legal. O Miguel tá jogando comigo aqui também. Gostou também do jogo, então tá, tá junto aqui. Tem um gameplay bem legal também, bem gostoso de jogar. Roda assim, fluido no, 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 no Play 5. Muito bonitinho. É
3: muito bonito mesmo. Muito bonito. Muito bonito. É um jogo chinês, bem né?
0: Fê. É então, mesmo. exatamente, é isso que eu ia até falar pra você, quem foi que falou dos jogos chineses? Acho que foi o, 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 Fab, o, o Fábio, se eu não me engano, que o mercado de jogos chineses tá crescendo muito, tem aquele jogo lá que a gente viu do Rei Macaco, é. olha o gráfico daquele jogo do Rei Macaco, cara... Eu não vou lembrar o nome agora, Fabrício, mas é um jogo que retrata a história né do, do, do rei macaco. E, cara, é muito bonito, é muito perfeito, cara. E eu vi esse daí e falei, pô, mas é uma produtora chinesa. E eles estão, assim, numa ascensão muito grande, muito franca, né, cara? Daqui a 10 anos já deve bater
1: japonês aí. Ah, est... né? Estúdio ah. europeu, americano. Com certeza, né?
3: Cara, você tem noção, o Genshin Impact no, no mobile... Já bateu bastante contra o Pokémon Go, né? Uhum. Que parece que Pokémon Go, desde o lançamento, sempre ficou ali no top da loja. Sim. E parece que Genshin Pact, em alguns meses, conseguiu ultrapassar Pokémon Go. Então, pra você ver o fenômeno que o jogo é. Cara, os chineses estão vindo com tudo. Em
0: tudo. Inclusive nos games. Inclusive nos games. Verdade.
1: E é interessante que eles têm uma estética, assim, que ele lembra o japonês, mas é diferente alguma é. coisa, né, cara? Não sei explicar
0: o que é, mas é diferente. Eles têm o estilo deles, é. né? Sim, exatamente. Uh, bom, e a minha recomendação, cara, de cultura pop, eu terminei nessa, nessa madrugada, barra, manhã aqui, de, de, que a gente teve de quarta pra quinta-feira, a segunda temporada do Noite é Dentro, tá lá no Netflix, e ah, cara... É bem que você falou, hein, como É só desgraça, né, meu? Pelo amor de Deus, hein, cara? Cara, eu
1: não consegui terminar ainda. Eu vou não, tentar. então ass vou assista,
0: cara. Eu terminei. Eu, particularmente, gostei mais da primeira temporada. Achei a primeira temporada mais legal ali dentro do avião. A segunda ali dentro do bunker não me conquistou muito, apesar de ter bastante. Qual é o nome da série? Eu não entendi. É Noite Adentro. É Into... In... Noite, Noite Adentro. Adentro. É tá na Netflix. Into the Night. Ah, é, é bom? É assim ah, ah, são episódios curtos, cara, sabe? São seis o, episódios, né? Como é. se não me engano, cada temporada.
1: É, o plot dele é horroroso. Sim, horroroso sim. é o plot. É. Fala aí. <risos> é, uma série belga, é uma série belga que são pessoas que estão dentro de um avião e elas descobrem que as pessoas que estavam na, embaixo, na terra, e as pessoas que estavam de dia, elas morreram. O sol começou a matar todo mundo. Só que você tá no avião, viajando durante a noite... E, então você tá vivo, então o avião tenta fugir da noite para as pessoas não morrerem. É, tenta fugir do dia para as pessoas não morrerem. O plot é esse. Ah, achei tá massa, na... bicho. Eu achei é, massa. é, é um negócio então, meio absurdo. Tem que ver execução, né? né? Tem que é, ver a Mas o filme é interessante, tem um tom dramático bem pesado assim. Acontece bastante coisa, só dá merda com o pessoal dentro do avião. Várias. Aí, é.
0: vale.
3: Parece que tem uma pegada meio lost, é isso? É,
0: mais ou menos mais isso. Mais ou menos isso, só que é melhor que Lost. É. é. é precisa, ela é mais direta, né? Porque
1: o Lost, ele... É, o Lost, ele fica escondendo muito a coisa ali o tempo uhum. todo, né? Essa série não faz questão de esconder. Os caras têm um problema, mas o foco é, é em eles sobreviverem, não é em descobrir por que, que
0: as pessoas estão morrendo, né? Exatamente, exatamente. Hum. É, e... Bom, eu não vou falar. Senão eu vou entregar alguma coisa aqui, eu vou ficar quieta.
1: Ô, só um recado, cara. Lembra que eu falei do round 6 na semana então, passada? Então, você falou,
0: eu vi que o Ulisses comentou também no grupo lá, que ele assistiu. Ou não,
1: o negócio, o negócio virou um meme mundial, cara.
0: É, explodiu. Explodiu essa Tirado porra. Aí, eu, eu não sei, não é? tô sabendo. Manda aí.
3: Que... Acho que é a série mais assistida de todos os tempos na Netflix. Ou tá quase Pô, sendo. Louco. É, ele,
1: ele parece que viralizou no TikTok, o pessoal começou a colocar algumas cenas do, do filme, principalmente da, da bonequinha, né? Da, na, na brincadeira lá, que a bonequinha olha pra pessoa e começa e a fuzilar a galera. E então, isso aí, a galera colocou, começou a viralizar e virou um meme, assim. Olha só. Até a criançada. Meu filho chegou pra meu pai, queria assistir. Falei, não, mano, você é doido? O negócio é pesadíssimo, cara. A cena é muito pesada, não dá pra criança não. assistir. Eu vou ver então, tá no Netflix? Netflix. Lá. Vai, procura lá o top 10 Netflix, é o primeiro.
0: Boa, tá fácil então de achar. É. Mas enfim, fica a dica aí. Noite adentro segunda temporada no Netflix. É, são, são seis episódios. Os episódios têm no máximo aí 40 minutos e é muito legal, como eu disse eu particularmente gostei mais da primeira temporada acho que eles fechados ali dentro do avião, o negócio era é. É, é mais intenso do que dentro do outro lugar não, que eles não estão... fala não, não vou falar dentro do outro lugar que eles estão na segunda temporada, entendeu mas não. assim é melhor é melhor a primeira temporada. Mas assiste. É legal. E é belga, é. né, cara? Difícil
1: é. ver um trampo belga assim, né? Difícil, então é curioso. Né? Que... Difícil, é...
0: é. Os atores nem são muito conhecidos. Basicamente, acho que eu não conheço ninguém ali. Ninguém, Não, ninguém, tem ninguém, 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 ninguém conhecido. Ninguém conhecido. Mas os caras são, são muito bons. Os atores, as atrizes são muito bons. Acho que vale, vale a pena a gente recomendar. É isso aí. Então, finalizamos aqui o nosso bloco do Fora da Caixa. E agora aí vamos... Pro final do nosso episódio 58. Uh, antes de finalizar, Kumba, o que, que a gente tem para pra próxima semana? Passa aí pra gente? Cara, se eu te falar que eu não tô com a.
1: <risos> eu não estou com os temas mais abertos aqui, <risos> mas peraí, um segundo, um segundo. Ah, semana que vem nós vamos ter o um feliz, né? Da... <risos> Grande Felicity. Grande
0: feliz, Grande feliz da academia Xbox. Conversando Exatamente. com a gente. Qual que vai ser mesmo o nosso tema? Nós
1: vamos Vai... conversar sobre o XCloud, que inclusive chegou no Brasil essa semana.
0: Exatamente, estreou falar isso hoje esse serviço maravilhoso hoje, né? aí que lançaram. Exatamente. Testei aqui inclusive, aqui em casa no, 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 no PC, rodei o, o PsychoNauts 2 inclusive, ele pegou o jogo que estava salvo no Xbox, no, no Series X, mandou aqui. Meu, ficou rodando, meu, perfeitamente, cara, tá muito bom. Por Eu um leve com... Por leve momento, é. apareceu o Avengers lá. Eu não sei se ele está disponível já, ou se foi um erro ali quando eles estavam atualizando a base, mas o Vingadores apareceu, mas ele não carregava. Acho que era um erro. Por isso que ele não. E carregava.
1: é um plus massa, né, cara? Você vai poder. Uh -huh. é, por exemplo, tem um jogo aí que você quer testar, você não quer instalar no seu console. Você vai lá e testa o jogo antes de, de decidir. Muito louco. Decidir, muito louco. E na hora,
0: roda muito, muito bom. Rodou, rodou muito bom. Estreio hoje. Nós vamos estar conversando então sobre isso e outros assuntos também que podem surgir aí no meio do caminho com o Felicity, que é aí super conhecido pessoal da Academia de Criadores do ah, Xbox. Gente boa demais, Gente simpatia, boa demais, né, cara. simpatia. Assim, ele. como a gente falou, ele é muito conhecido com o pessoal de Xbox, mas ele é querido por todos, cara, por todos. seja. Cachista, sonista, nintendista, todo mundo gosta do Feliz. Então vai ser um bate-papo muito legal, tenho certeza que você vai curtir bastante. Então já fica o convite aí. Queria agradecer a participação do nosso convidado aqui, o Fabrício Aguiar, por ter reservado esse tempo aí para trocar uma ideia com, com a gente. A gente sabe que a agenda é, é, é super apertada, tem bastante coisa aí. Mas já fica o nosso agradecimento aqui em nome de todo o pessoal do, do Game Mania, o Fabrício
3: e nada, eu que agradeço. Mas já, já acabou?
0: Já acabamos hoje. Hoje foi Puxa mais
3: vida, rapaz. <risos> foi mais rápido. Foi um papinho de. Nem de bar, né? Foi um papinho de, de portaria. Portaria.
0: <risos> Mas foi muito bom, cara. Não, vocês me chamam de com novo. Certeza, ah, eu, chamo, eu, com quero eu
3: quero voltar no episódio 69. Uia! Me posso de posso né? deixar
0: reservado aqui já?
3: Já vai aí, ficar na agenda. Ó, falta pouco, né? Falta 11 Alguns episódios. episódios. Né? Uhum. Cara, eu sempre, eu sempre quis participar no episódio 69. Eu já fui em um outro podcast que era tipo o episódio 67.
0: Eu falei, puxa, rapaziada, era só Pô, ter inspirado é, mais um pouquinho. Não, vamos, vamos chamar assim. Mas daí a gente vai falar de outra coisa. Ah, legal, claro. Isso. Legal. Justo. <risos> Mas aproveita aí e faz o, o, seu, o seu jabai pro pessoal. Quem quiser te seguir nas redes ou então onde procurar o seu trabalho também, onde eles podem encontrar, cara.
3: Olha, para quem curte humor e memes, 16 Bits da Depressão, no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Para quem gosta mais de análises de games, notícias em geral, clubedovideogame.com.br. Eu também faço memes e outros tipos de conteúdo no SBT Games, então também dê uma olhadinha por lá. E também... O All Start né, no youtube.com tem quinzenalmente, tem os vídeos de listas lá, que nós estamos fazendo, então fique de olho aí quem gosta de listas inusitadas, <risos> e é isso, ah, precisando
0: dessa chamada. Legal, muito bom. Kumba também, obrigado aí, valeu, cara, foi muito valeu. bom episódio, né? Muito obrigado, muito obrigado mesmo, Fabrício, eu chamei ele na cara
1: de pau, cara eu, falei, eu conheci os memes dele já faz um tempo, eu falei, vou chamar esse cara aqui. Ah, me
3: chama que eu vou. Cara. Aí ele falou, não, claro, cara, vamos. Aí eu falei, pô, que legal, obrigado mesmo. que preocupado que, rapaz, ele chamou com muita antecedência. Se eu não me engano, mais de um mês. Eu, cara, 30 de setembro, não sei nem se eu vou estar vivo, <risos> rapaz. Mas cara, só, vamos amanhã, vamos, vamos hoje à noite, vamos, mas 30 de setembro? Que bom que deu tudo certo. Eu tava em viagem em São Paulo, mas cheguei hoje. Até desculpa, tá meio cansado ah, fisicamente, emocionalmente. Vim de uma viagem meio longa ontem, mas deu tudo certo, né? E, cara, novamente, obrigado pelo convite. Foi um papo, a hora voou aqui, mas é muito massa poder ter uma oportunidade de falar sobre aquilo que a gente ama fazer. E, novamente, cara, muito obrigado. Boa, legal. É isso aí.
0: Bom, quem quiser também aí continuar esse papo comigo, basta lá seguir no Twitter é arroba XBM. Queria aqui agradecer na parte final aqui ao pessoal também que está no, no chat aqui acompanhando com a gente, todo mundo que já passou aqui, Moacir, o Wendel, o nosso hater aqui favorito, o nosso Rodrigo Ferraz, quem mais que estava por aqui que passou, o pessoal o filho do Cumba que veio aqui atormentar nós. <risos> o Guilherme também apareceu aqui com a gente. O Cabeção Games que veio pelo pessoal ali do 16-Bits da Depressão. O Moacir. pessoal do Overdrive aqui. O nosso Rafa que caiu agora no final, mas... Ah, foi muito valeu, bom hein, Rafa. Valeu, Obrigado Rafa. Mesmo. Foi muito, muito bom também. Espero aí que todos tenham gostado. Como o Cumba falou semana que vem, a gente tem mais. A gente está de volta aí com o Felicity. E é isso, pessoal. Um abraço aí pra vocês. Uma boa sexta. Está sendo gravado esse episódio hoje excepcionalmente na quinta. Nossos dias normais são na sexta, né? Excepcionalmente na quinta. E na Ô, Oi! Só, só falando
1: uma coisa: ah. o Rodrigo tá confirmado no próximo cast que eu tenho. Ah, eu tenho
0: tá, eu, tá! Eu tô chipando, eu tô chipando os dois, hein, cara? Tá chipando, até <risos> então. Assim, pra, 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 pessoal, para não ficar fora da, 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 assim, do contexto. Por que Rodrigo Ferraz está sendo, vamos dizer assim, é... quase que mandado né? para participar do, do outro episódio? Porque ele, como sempre, faz aquelas né, besteiras dele, né? Fica enchendo o saco, fazendo barulho no, no, no microfone aqui, para zoar a minha edição do microfone, né? E aí, a gente fez eu, né? Fiz uns, uns GIFs dele lá, aproveitando os melhores momentos dele, depois que ele tava totalmente bêbado. Fiz vários. E várias. tem um GIF dele fazendo dancinha, né? E tem um, um, um GIF dele. Ele já tinha feito uma dancinha uma vez, falei, eu ah, vou ficar esperto. <risos> Se ele fizer dancinha de novo, eu vou fazer um GIF dele fazendo lancinha. E aí, não deu outra, né, cara? A Feliz, te pirou na dancinha dele rebolando ali perto dos copos. Falou, opa, vamos repetir isso daqui ao vivo. Eu falei, demorou, vamos repetir isso aí ao vivo. Então, o Rodrigo Ferraz, você está intimado a participar do próximo episódio, meu amigo. Se vire nos 30. <risos> Pessoal que acompanhou também a gente aí até agora no chat e nos agregadores também, meu muito obrigado para vocês. Um abraço. Boa sexta-feira, bom fim de semana pra todos e como eu gosto sempre de dizer, vocês falaram errado da outra vez. Não é só sucesso, é sucesso sempre, pessoal. <risos> um abraço pra vocês, valeu, gente, e até o próximo episódio. Até mais.
1: Até mais.